0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast aqui da Brasil Paralelo. Mais uma vez com o meu querido amigo Arthur Morrison. Boa noite, meu querido. Muito boa
1: noite, Lara. Muito você está bela de azul. Você está bela de celeste.
0: verde. Ah, celeste. celeste. muito belo. <risos> <risos> Prazer. você está
1: lindo de verde bandeira Esmeralda não, não é lá. nem bandeira não faço verde. a mínima ideia eu não sou sei. designer não faço a mínima ideia das cores pra mim é tudo verde
0: <risos> homens <risos> falta uma paleta mais, mais Suflé diversificada de abacate <risos> suflê de abacate <risos> ah, não,
1: foi
0: muito ruim <risos> péssimo meu Deus do céu se der, corta isso hum. brincadeira vamos expor você e estamos aqui com duas pessoas incríveis para nós batermos um papo maravilhoso Estamos com Dani Sabino, que é nutricionista e criadora do curso Desinflamação. Bem-vinda, minha querida.
2: Muito obrigada, Lara. Muito obrigada, Arthur. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Eu sou fã de vocês. Eu conheci a Brasil Paralelo por vocês, né? Acompanhando a Conversa Paralelo, vendo Bom. absolutamente tudo. E aí, me puxou para ver o resto, e eu falei, meu
0: Deus. Olha, que legal, é eu não sabia disso. Marketing, tomou Marketing, nota toma... disso, fique claro pro setor de né não, eu Arthur? Conheceu
1: através do Conversa Paralela. Exato.
0: Exatamente, que não. bacana. E estamos aqui também com Patrícia Lara, minha chará. <risos> nutricionista, especialista em bioquímica celular. Bem-vinda,
3: querida. Obrigada, Lara, obrigada, Arthur somos fã mesmo, né? Super fã do programa, acho super necessário, os bate-papos são encantadores, é uma emoção estar aqui com vocês para falar de nutrição e muito mais. E não oh. vai
0: ser diferente hoje, né? Com Porque certeza. hoje nós vamos falar de nutrição, mas não só nutrição do corpo, nutrição, nutrição da, da mente, mente também. sobre bem-estar e como obter isso pela boca. Né? Então, pessoal de
1: casa, vocês já começaram aqui assistindo. A gente já viu que a pauta aqui vai ser muito interessante. Não deixa de curtir, tá? Não deixa de compartilhar. Espalha pra galera, porque isso ajuda também o nosso trabalho aqui. E não deixa também de assinar Brasil Paralelo, né, Lara? Sim, por favor. Então, meninas, vamos começar aqui, né? Eu queria perguntar, porque assim, a, a ideia, acho que básica, quando a pessoa pensa em nutrição, nutricionista, eu acho que muita gente pensa, ah, tem uma pessoa que tá acima do peso... E ela busca, às vezes, um nutricionista para emagrecer. Nutrição é sobre emagrecimento?
2: Vai muito além. E eu acho que eu posso puxar essa pergunta, aproveitar e contar como que Pátia entrou na minha vida. Porque acontece o seguinte. Uh, quando eu entrei na nutrição, né, eu entrei na faculdade, eu já tinha essa visão, Arthur, de que, poxa, é muito mais mas eu comecei a fazer um estágio com uma querida, uma gracinha, me deu a oportunidade de estar ali vendo a prática da clínica, mas eu via que não era isso. Era dieta calculada, sabe, certinha ali, e com coisinha de pacotinho, e não olhava para o corpo direito, e não olhava para os sintomas direito. E aquilo foi me dando uma. Uh... Eu fiquei pensando, será que sou eu que estou errado? parecendo
1: uma regra de bolo ali, né? É, de... é
2: exatamente essa nutrição que você falou. É só do emagrecimento. Uhum. É, que é uma, é nut é uma nutrição que da
3: estética. Como se a nutrição tivesse a ver com a estética. E a nutrição é pegar a química do alimento e fazer ela funcionar bem dentro da sua química celular.
1: E é um cada tratamento. organismo
3: é diferente, então cada um tem um equilíbrio químico diferente. E é muito menos sobre o alimento e muito mais sobre o corpo, né? A nutrição, mas no sentido de funcionamento. O que colocar aqui dentro para funcionar bem. Mas para isso você tem que saber ler os sinais. Uhum. Hum. Exato.
2: E aí, quando eu conheci depois a Paty, na verdade eu saí desse estágio. E aí, eu já tinha ouvido falar da clínica que a Patrícia trabalhava, não conhecia a Patrícia, mas aí eu conhecia, uh, era o Vinhal, né, uhum. que é um triatleta, e aí eu falei, Vinhal, deixa eu conhecer aquilo ali, porque eu vi a galera fazendo estágio lá hum. e tudo. E aí, ele me apresentou pra Paty, e no primeiro dia que eu vi essa mulher <risos> <risos> trabalhar, eu falei, é isso Deus, que eu tava procurando. É isso? Eu lembro que ela olhava, ele, ela tava. Uh, era um homem, né? O, o primeiro paciente. Eu do ao lado dela. E só pelos exames, ela falou: É, como é que tá? Você tá acordando umas três horas da manhã, né? Só no exame. Só no exame.
0: <risos> e ele. <risos> como assim você tá está me, me lendo?
2: Vigiando. É, você é, é é tá uma... me lendo. Porque é isso que é a bioquímica, que a Pati falou. A bioquímica é a capacidade de você entender o funcionamento do corpo e já saber no que, que aquilo ali vai ensejar na clínica. Uhum sabe? E aí, uh, foi aí, a partir daí, que eu apaixonei com a nutrição. Eu falei, é, aquilo que eu imaginava que era além, né, Arthur, da, é. da mera estética, do mero emagrecimento, dos dois, três quilinhos, aquilo existe. Existe a nutrição para funcionalidade mental, pro bem-estar, para felicidade, para alegria, né, para gana de vida. Existe essa nutrição.
0: Pois é, inclusive a, a Patrícia falou que Pra, ela fez essa, aquela intervenção falando que para que se, se alcance isso, é preciso que se ouçam os sinais, é. né? Que se preste atenção ao próprio corpo. Como que é isso de ouvir os sinais do próprio corpo, assim? Eu
3: acho que a Dani é, explicou e foi muito prazeroso a gente estudar juntas, né? Porque a gente sempre aprende juntas. É, é, é uma bem... rasgação de seda. Ah, tá? É paixão. É, uma coisa é paixão. Porque cê, quando você quer ensinar, e você encontra alguém que tem gana de aprender, aí eu encontro perfeito, Met. né? Então, assim, foi maravilhoso. Mas o que que acontecia que a gente via muito? Uh, a nutrição em si ela era um tratamento mais colocado dentro da área da endocrinologia médica. Então, você tem mil calorias, seu, seu, sua necessidade calórica era X, você está consumindo ou menos X ou mais X, ou 2X. Então, vamos calcular isso direito, como se fosse uma matemática. Uhum. Só que esse corpo é biológico. Isso aqui é uma máquina biológica. Então, ela tem certos modos de funcionamento, certos é, processos de função, horário, isso interfere, o período, até a forma como você está impactando com a sua realidade no momento em que você está vivendo. Amanhã já é outra coisa. Então, saber entender o que, que o corpo diz a cada momento... É que era muito importante. Acho que o Dani soube transformar isso no curso de desinflamação muito bem. Que eu falei, foi muito necessário esse processo de desinflamação. Porque muitas pessoas chegavam até nós com dores ou com queixas. Que elas não sabiam nomear. Hum, e não sabiam responder
2: as nossas hum. perguntas. Por exemplo, se você chegar para mim hoje, lá e falar assim... Ah, Dani, eu tô cansada. Eu vou te falar, tá, mas como que é esse cansaço? Que horas ele acontece? Hum. Ele é mental? Ele é físico? Ele passa em dado momento do dia? Ele melhora depois da cafeína? A pessoa não sabe porque ela não, não se observou. Sabe. Não se é. observou. Ah. Melhora depois que você come? Não. Como que é esse cansaço? Me explica. Uhum. Então, ela própria dificulta o seu tratamento porque ela não sabe como que o corpo dela se comunica com ela. Entendi. E é igual relacionamento, né? É necessário comunicação. Qualquer tipo de relacionamento é necessário comunicação para ele conseguir ser bem-sucedido. Então, se você anda com seu corpo todos os dias e não faz ideia do que ele te diz, ou até mesmo não ensina, né, Paty? Que a gente estava é. falando sobre isso mais cedo. A gente estava falando sobre como que o nosso corpo, vamos supor, uh, preciso de magnésio, você vai começar a ter vontade de uma couve. Porém, se você nunca deu quando você era mais novo, você consumia fontes de magnésio, ou seja, você consumia couve, você começa a ficar com aquilo que a gente chama de fome oculta que é, eu tenho fome de alguma coisa e eu não, sei, eu não sei o que, que é. Hum. Você nunca educou hum. o seu corpo para mostrar. Olha, ali tem, tá? Ali tem. E aí você
3: fica. Mas com o seu fome corpo
1: oculta. meio que no subconsciente ele já pede, pede. isso.
3: sede Ele ele compreende à medida que você vai. A se ausência ali,
1: de uma substância. A ausência dele. de é. um
3: composto, de uma substância, de uma vitamina, até mesmo de um hormônio. Você sabe, por exemplo, quando você sente o um músculo muito mais fraco depois de um treinamento, uhum. que eu, aquela coisa que deveria reestruturar a sua musculatura após o treino não está aparecendo para trabalhar. Normalmente essas coisas são hormônios, e para fabricar esses hormônios, o corpo precisa de peças, e essas uhum. peças são os nutrientes, são os nutrientes. Hum. que você tem que ingerir. Então, você está gastando mais, ele vai te pedir mais aquilo. Isso antigamente era muito conhecido. Não sei no interior, a gente vê muito isso. A, a, a criança está comendo tijolo, está comendo é, terra is grávida. Isso é
2: grávida. A gestação é um evento imunológico, então, por exemplo. Ah, você lembra de uma paciente sua, Paty? Ela me marcou muito, ela corria na época, acho que... Ah, não quero falar o nome aqui, não. enfim. É... <risos> Melhor não. É, mas ela, eu lembro dela falar que ela na gestação, tava com muita vontade de tomar Coca-Cola e comer amendoim, você lembra disso? Ai, ah, que ah. delícia! Mas e ela tava vontade, com hipotiroidismo.
1: Ah, pelo menos é tijolo, né? Na...
2: Será que você é, Amiga, é assim, pedindo é, sódio. É, o organismo tava pedindo é... pelo sódio, né? Uhum. Então, ele, o corpo é muito, muito inteligente quando você sabe ouvir e quando você sabe também guiar ele para ele te falar também, uh, te passar a mensagem certa.
3: São várias as coisas A hora que você colocou aqui o drink, a gente já... já não tem como, né? A gente já pensa, hum, você tá precisando relaxar um pouco. <risos> 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 Veio de um processo <risos> onde o corpo <risos> estava um pouco mais tenso. A semana está agitada, né? mal começou. <risos> a... É, mesmo assim, a gente sabe, na verdade, a gente não, não vai para determinadas escolhas de forma aleatória. Sim. O organismo, ele tenta nos conduzir para uma realidade mais saudável, para uma busca de algo mais saudável, desde que ele conheça o que é saudável. Isso. Quando é. você não oferta desde o início aquilo que é saudável, ele vai te dar pistas. Nesse caso que a Dani está falando, então você. Me conte mais. O que mais que você está com vontade de comer? Que hora que você está com vontade de comer? Uhum. Porque então, isso você vai me sentindo meio
1: encabulada, aqui. Porque eu, só eu botei o drink, entendeu? <risos> não, eu vou
3: colocar Aí aqui, já tô então, sendo julgada,
1: Não vou nem tomar o café. A gente é nunca
3: julgadora. A gente sobe certo porque a gente acha é muito lindo. lindo. É, é, corpo, é, uma, é uma paixão. É uma orquestra. Isso. A gente é vai é... vendo é... as coisas funcionando. Eu falei assim, ah, que bom, ele vai relaxar. Agora gente está falando, por exemplo, dessas
1: vitaminas e tal. Eu tenho um assim, eu sempre me perguntei a respeito desses complexos vitamínicos, né, que o pessoal vem, ah, sei lá, centrum, eu lembro que quando eu era pequeno eu tomava muito Redoxon, assim, era uma questão da, da família, assim, sei lá, eu ia pra casa da minha avó, da minha mãe, depois Redoxon do... Redoxon de, era
0: o que mesmo? Era,
1: acho que a vitamina C, a é vitamina você é C. Ah, tá. aí
0: ah ainda do, nem foi Biotônico
1: Fontoura, não? Depois Não, tem o saudoso <risos> o Biotônico Fontoura, mas eu não cheguei a tomar o Biotônico, emoção, não. Scott. E aí, eu tomava muito, sei lá, sempre uma colherzinha de Redoxon, porque, ah, porque ajuda, sei lá, porque... Eu queria entender, o que vocês acham desses complexos vitamínicos? Eles realmente suprem então, todas, todas essas vitaminas aí? Porque tem ah, tem um lá, sei lá, o centro de, a, a, Z. de a, a Z. Normalmente é de todas as vitaminas, assim, esses grandes, né?
2: Vou dar minha opinião, depois você dá a sua. Vai ser, ser meio um polêmico aqui, né?
1: Mas vamos, uhum. vamos lá.
2: O que que eu penso? Eu penso que esses multivitamínicos, eles são uma ferramenta de saúde pública. Então, por exemplo, eu tenho uma população que não consegue se nutrir bem, ou então eu tenho até mesmo um grupo de pessoas que estão em privação uh, de nutrientes, por exemplo, um grupo de fisiculturista, que está num período de dieta que pode comer apenas aquele limite ali de uh, variedade, então ele vai faltar desses micronutrientes. Nesse momento cabe, fora desses dois momentos, eu não vejo utilidade, porque... Cada organismo tem uma necessidade genética diferente e uma necessidade momentânea diferente. Então, por exemplo, vamos supor que a Lara passou a uh, semana passada toda trabalhando muito em voo, em trânsito ali e não dormiu bem. A Lara precisa de muito complexo B para a mente dela funcionar e ela está aqui hoje conseguindo fazer as perguntas, conseguindo se comunicar. O, a quantidade de complexo B, principalmente uma B9, uma B12, né? Uh, que tá ali no
3: centro, não é suficiente, é ínfima, é. né? E tem outros agravados, acho que eu concordo com você nisso. Tem momentos onde você tá em tanta deficiência, em tanta depressão. Vamos dar um exemplo, quem passou pela guerra do Covid, né? Ali ele saiu num estado de pós-guerra, completamente destruído, qualquer coisa que entrar é uma ajuda, hum. né? Vamos dizer assim, uma intervenção de ajuda. Mas num organismo que é moderadamente saudável, com uma alimentação moderadamente saudável, você vem com o um abecedário inteiro de vitaminas, o seu fígado vai falar... O que é isso? Uhum. Peraí, mas nós estamos precisando disso tudo? É isso tudo aqui que está faltando? Porque o organismo ele tem que te contar o que falta. Porque aquilo que não falta vira um excesso Cobra, né? desnecessário. E a gente tem que pensar um pouco. Porque a vitamina, quando ela está no alimento, ela não é só uma vitamina. Por exemplo, a couve não é só B9, o ácido fólico. Ali você tem cálcio, ali você tem magnésio, ali você tem vitamina, outras vitaminas de complexo B, B1, B2. Você tem manganês, você tem... Um tem
2: sinergia tem também. Tem sinergia,
3: tem a clorofila, que ajuda a detoxificar se houver um excesso. Tem, tem um, um, é um compêndio de coisas. É um conjunto que trabalha em harmonia naquele alimento. É. Quando você é, usa o Centrum, ele, ele tá com uma vitamina, com todas as vitaminas, que não necessariamente era aquilo que estava na couve, porque de repente você precisaria do que está na couve, porque o seu corpo lembra, peraí, naquela folha tinha B9, mas tinha magnésio também que nós estamos precisando para ativar aquilo ali, para aproveitar esse ácido fólico que é essa B9. Então, peraí, vamos, vamos fazer ele lembrar de couve. Uhum. Como é que se você, treinar, se você treinar seu organismo com um multivitamínico desde cedo, ele desconecta, Daquele composto do químico real, do alimento real. Hum. Então, você passa a não ter muito uma noção da necessidade real. Olha, eu, 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 quando eu precisei de X nutrientes, estava em Y alimento. Então, vamos pedir ali, aquilo dali. Hum. para ele sentir vontade de comer aquele então, ali. Então, essa
0: coisa de, de entrar na farmácia e ali naquela parte das vitaminas. E fazer um… um, um derrubar as vitaminas hum. assim e tomar por Péssimo. conta própria. E Lara, sabe por não é uma também boa que ideia. eu acho
2: pior? Porque eu penso o seguinte… O suplemento em si, ele não é bom. Não é a vitamina C que é boa, a suplementação da vitamina C. É que a, a carência da vitamina C que pede pela suplementação de vitamina C é ruim. Hum. Então, não é o suplemento, olha, a vitamina C faz bem, a falta dela faz mal. Então, se você tem carência dela, você deve usar a suplementação ou aumentar na alimentação. Agora, eu acho também que, por exemplo, quando a gente usa um multivitamínico... Isso, de certa forma, tá te eximindo da responsabilidade de comer. É. Ah, e que você não. tem que comer, uhum. né? O corpo precisa da fibra que tá ali também, né? Meio que
1: para um buraco ali, né? É, Sim, nós somos organismos. organismos. da
2: responsabilidade, né?
3: Parece que tá tudo, né? tá tudo e certo. Então,
0: quem te deveria
1: tomar uma
0: vitamina C ou uma vitamina D?
3: Qualquer pessoa cujo profissional avaliou e que a depressão daquela vitamina tá presente no, no quadro de sintomas. A vitamina, a, tá C, eu, a vitamina C, eu acho que todo mundo. É, mas ela é, ela é relativamente fácil, fácil de se obter na alimentação. Mas a gente é uma das mais hoje muita Mas, né, mas vamos falar do lipóico, por exemplo. Ah, o lipoico é difícil. O que, que é isso, é, gente? É uma vitamina do complexo Como é que ela chama? Todos ácido lipoico. Os nomes são mais. Ácido lipoico? Ácido ah, alfa lipoico. Ah, ok. Uma vitamina difícil. Vitamina encontrada nas vísceras de animais, no músculo cardíaco. Então, não isso, é. vegano
1: os veganos é, uhum. Temos muito a falar, né? É, sim, sim.
3: Temos a falar sobre isso. Mas o, o que acontece? Não é nenhuma questão de você se eximir da carne. A, o coração não é a, a, a proteína animal que você mais consome em ali que você vai ter uma alta concentração dessa vitamina do complexo B ácido antioxidante né o ácido alfa lipoico fazendo o coração de galinha lá em Minas Gerais a gente fala marinando de aluguer o coração de galinha
1: Lara Brena desce aquele espeto de uma vez assim desce o
3: espeto
1: pô cheio de ácido como é que é lipoico sabe o que
2: eu fico um pouco O que que me dá um pouquinho de agonia é que vocês não conhecem é vocês conhecem a vitamina D, a vitamina vocês conhecem C. outros, que, um centro, mas vocês não conhecem o que é tido pela literatura como antioxidante universal. E... A gente tem pesquisas, né, amor, do ácido alfa-lipoico desde 1940.
1: Então, vamos fazer o um seguinte, vamos num bate-bola aqui, só pra galera Isso. de casa, assim, porque eu também tô muito curioso. Vamos assim, é... E você trata muito disso também no teu Instagram. Ah, tal, a pessoa tá com deficiência de tal coisa, ela sente, às vezes, insônia ou sente tremor, não uhum. sei o quê, problema pra dormir, problema pra enxergar... Vamos num bate-bola, assim, tipo, vitamina, sei lá, B, vitamina C, Adorei. vitamina D. Uhum. O que que causa, o que que a ausência dessa vitamina causa no corpo aí? É. Vamos, vamos fazer Quantas uma... horas nós temos? É.
0: Oh. <risos> a gente
3: joga as mais famosas é. as as aí. mais As assim, que
1: todo mundo tem que saber. Vamos as,
3: lá. As piores dores que se tem hoje, né? Fibromialgia. Uh, não, a gente pode falar até de memória e fadiga.
0: Memória é um assunto que interessa a dez todos que estão ouvindo, pessoas que certeza. sentam na nossa
3: frente e falam a primeira queixa. Eu acho que eu estou com Alzheimer. eu falei não você não você Já
1: fala logo Alzheimer. da memória que, que eu posso me esquecer depois. Né? É. É.
3: Então,
1: já, já vamos lá, vamos para memória aí pra Eu Ó, acho
3: que a memória, pode falar amor, você que citou a memória. Essa lipoico que a Dani fala, porque a gente, ela tem uma paixão maior, maior ainda que a minha pelo lipoico. <risos> essa vitamina, ela é uma vitamina de abertura para você conseguir aproveitar o carboidrato que você comeu, ou a gordura que você comeu, para conseguir transformar isso em energia, de fato, você precisa do ácido lipóico. Então, dizer assim, nossa, eu tô, tô sem energia, não tô conseguindo pensar, tô com fome, já não consigo mais pensar, ou seja, faltou gasolina para a célula, faltou combustível da célula, que o cérebro, ele é flex, ele trabalha com dois combustíveis, ele trabalha com carboidrato e ele trabalha com a gordura, mas quebrar a gordura é muito. Mais difícil, tem muito mais etapas. Eu falo que é uma lenha muito maior que você tem que dar machadadas. E acaba hum.
2: usando a adrenal lá, né? É, você chama, e amor, o, cortisol, você chama o, o
3: departamento estar. do estresse para poder usar a gordura como fonte de energia. Então não é essa coisa tão linda assim. Então faz: olha, assim, eu vou parar de comer carboidrato, vou me alimentar só de gordura e vou ficar ótimo. Eu falo assim, não, meu amor. para fazer isso, você tem que ligar o botãozinho da área do estresse do seu corpo. É estressante para o seu cérebro ter que aproveitar a gordura como fonte de energia, você pode fazer isso, isso é um protocolo saudável, mas você tem que saber, <coughs> o seu estresse vai aumentar, você tá no momento calmo de sua vida, se você tiver, vai fundo. Então calma, te, te vez eu entendi.
0: o low carb, o famoso low carb, então isso. te deixa estressado. Sim, esse tá. é um problema que eu acho que Principalmente
2: se não tiver um... Eu penso assim, Lara, olha o exemplo que eu dou, uh, suponhamos que eu e você... Nós duas tivemos algum tipo de trauma na infância, por exemplo, alguém quando você era pequenininha uh, fez alguma brincadeira com seu cabelo e fez outra com o meu também. Uhum. Mesmo tipo de estresse, mesmo tipo de agressão. Você, vamos supor que tem uh, uma família que vai te acolher, que vai te ensinar, olha, não, não é bem assim. E seu cabelo, seu cabelo realmente tem esse problema daqui, mas olha os seus outros atributos você vai lidar bem com aquele estresse, você teve suporte para lidar bem com aquele estresse, e você vai sair mais forte, porque é mesmo, o meu cabelo é assim. Mas então eu vou uh, usar outro atributo meu, eu vou chamar mais atenção dos meus olhos, porque agora eu aprendi. Mas eu não tenho. Então eu não tenho segurança para falar com os meus pais, por exemplo, e aí eu começo a reprimir aquilo, aí eu vou ficar tentando alisar o meu cabelo, sabe? Eu vou cortar eu mesma e aquilo vai me deixar mais fraca. Uhum. Por quê? Porque para esse estresse, que foi igual para nós duas, eu não tinha o mesmo tipo de suporte que você tinha para lidar com ele. Uhum. E isso que eu estou te explicando de uma forma bem leviana, isso tem um nome na, na bioquímica que é hormeses. Que é quando você coloca um estresse, que poderia ser a low carb, né? Ou seja, a falta de carboidratos. Não falta, né? Mas, uma redução, a, uma às vezes, redução quando brusca. mal feito. Isso. Uh, e essa redução representa esse estresse, que representaria o falar do seu cabelo. E a gente vê, olha, isso pode gerar um estado de hormeses, que é um estresse controlado, intermitente, que vai te deixar melhor do que antes. Mais fortalecido. Hum. Isso, daí nesse ponto vai ser maravilhoso, a gente quer isso. Mas isso também pode gerar um outro processo, que aí é ruim, que se chama alostase. Que é, olha, você vai se adaptar mas de forma disfuncional e às custas Entendi. de outras coisas. Então, você é hormeses, no caso, e eu sou alostase.
3: Todo Entendi. mundo sobrevive. Mas, mas quem sobrevive bem melhor? Bem adaptado, custo, né? é. É, Em termos de memória, a gente fala isso, porque é, o que mais chama a atenção, você me perguntou, voltando às vitaminas de sim, memória... Sim. Gente,
2: eu tenho esse problema. Arthur fez uma pergunta, a gente está em outro
3: campo. A gente vai não, não mas a gente retoma, não tem Meu problema. Deus, uh -huh. O que, que o cérebro precisa muito? Ele precisa de energia, ele consome muita energia, 20% da energia do corpo vai ser consumida por esse departamento aqui, que é pequena a estrutura, mas consome muito. Então, energeticamente, ele prefere usar a energia mais rápida. Então, ele tem, eu, eu sempre falo, é um forninho, a célula tem lá um forninho onde você põe a lenha para queimar para fazer energia, a gente chama de mitocôndria. Então, nessa usina de força lá, esse forninho onde você vai gerar essa energia, você tem que pôr os nutrientes, tem que pôr o carboidrato que você consumiu, a gordura que você foi consumindo ao longo do seu dia, proteína não, porque ela deveria ser só tijolo para reconstrução estrutural. Hum. Então, você coloca ali e ali vai formar energia mesmo, fogo metabólico vai acender se tudo der certo. Ali dentro, para aquilo ali funcionar, para aquele forno ter manutenção, você precisa do complexo B você precisa do magnésio. Quando a gente fala complexo B, é porque é um grupo muito grande de vitaminas. Uhum. Mas você tem duas, quatro, né? Que são muito fundamentais. A vitamina B2, a vitamina B3, a vitamina B5 e o ácido alfa-lipoico. São hum. quatro vitaminas do complexo B. Onde que
0: estão o B2, B3, B5?
3: Ai, invariavelmente na carne o complexo na B. É, é...
2: Aí que entra essa questão do... Não comer a carne e a sua saúde mental. Não é nem a sua saúde mental, é a sua cuidade mental, Também. sabe? Hum. É aquela sagacidade, é aquela coisa.
1: E você Acho. só encontra na proteína animal?
2: Não, Não você encontra. Não. A gente estava falando sobre isso hoje. É, você
1: encontra
3: em outros. Nos cereais, por exemplo. Você encontra em alguns vegetais. Mas são quantidades menores que você precisa. Ter uma capacidade melhor de digestão, vai encontrar ali, mas você precisa ter um, intestino, um estômago todo preparado, o um intestino todo preparado, tudo tem que estar muito bem ajustado para você conseguir absorver aquilo, daquilo ali o máximo. O vegetal, ele tem uma estrutura de célula diferente da célula animal, são reinos diferentes reino vegetal e reino animal. Então, quando você consome a carne de outro animal, você consome algo que é semelhante à sua estrutura. A aceitação daquilo é mais rápida, é mais fácil. A gente até fala muito. Hoje, a gente estava discutindo, né? Ah, comer 100 gramas de ovo ou de carne é a mesma coisa de consumir 100 gramas de lentilha? Não, não é.
2: E olha o problema. O problema é que uh, essa questão do você vai ter que... Né? Então, ok. Sou... Decidi por ser vegetariano, não vou consumir a carne. Então, não acho que exista problema algum, eu só acho que a gente sempre tem que perguntar o que o corpo quer, não é o que a mente quer, é o que o corpo quer e precisa, isso tá sempre mudando. Então, nessa questão, olha, uh, tô precisando de mais nutrientes para minha mente, então vou procurar isso no reino vegetal. Então, você vai ter que comer, como a Paty falou, uma quantidade muito maior de, por exemplo, lentilha. Você vocês terem uma noção, 100 gramas de carne você teria que
3: consumir? 183 gramas de lentilha.
2: E aí, para consumir 183 gramas de lentilha, primeiro a gente tem que pensar, essa lentilha tem que ter ficado de molho, porque senão vai te fazer mal. Os fatores antinutricionais têm que ser, ter sido retirados. Exatamente. Então já te deu mais trabalho do que cozinhar hum. um ovinho ali. Não é Ou uma muito carne. mais
1: calórico. Pô, também. faz um frito É muito bifim, mais, calórico, né? mais calórico e
2: nem só isso. As pessoas hoje estão muito estressadas. Então, na hora que elas vão comer, elas não mastigam. Uhum. Então, esse grão já e também de a novo. De uma vez, ok? Isso, é. então isso vai ser péssimo pro intestino. Ela, por também estar estressada, ela não produz ácido clorídrico suficiente no estômago. Então, também esse grão que precisaria desse ácido clorídrico também não vai ser bem digerido. Então, é. quem é essa pessoa que quer fazer a dieta vegetariana e qual é uh, o momento de vida
3: que ela está, qual é a aceitação que o corpo dela vai ter, sabe? É. Não há um problema em ser vegetariana de forma alguma. É possível você ter uma boa nutrição numa alimentação vegetariana? Não é o vegano, né? Porque o vegano acho que já é uma questão, é uma questão mais social uhum. do que uma questão nutricional. O vegetarianismo, a exclusão de produtos animais sem questões filosóficas. É requer que você tenha alguém fazendo o cálculo da, da necessidade para você. Porque senão, fatalmente, você vai errar hum. nas quantidades. Hum. Não é o, a, a, o peso do prato que você serve no seu almoço, no self-service, uh, sendo onívoro, vai ser diferente do peso do prato que você vai servir sendo um vegetariano. Porque você vai ter que consumir muito mais elementos para obter a mesma quantidade de nutrientes. Isso é ruim? Não. Isso é adaptativo. Pois é. Mas aí se eu consumir tanto de coisa que vai ter mais caloria? Eu não vou ficar mais gorda. É, mas você pode fazer o contraponto que é treinar mais. É, é, você sabe? Você tem que saber tudo que vai que tá acontecer envolvido. pela sua escolha. Não há um problema em você fazer uma escolha. Você não vai ficar desnutrida. Mas você tem que saber. Olha, para chegar no ponto de cálculo de vitaminas e mulheres, que caloria para nós? Ela é o, é o componente menos importante. É o, é o residual ali. Olha, você precisava desses nutrientes, eu pus. Sobrou isso aqui de caloria, no final
2: das contas deu uhum.
3: isso. É, caloria lá, é, na é, legal, tá? caloria é, é pobre, assim, não tem nada. O mais importante é, você tá obtendo daquilo que você tá comendo ao longo do dia, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os fitoquímicos, que quando se fala assim, licopeno, resveratório, são fitoquímicos que você tem ali no alimento que vão te trazer benefícios. Você tem os antioxidantes. Então, a gente pensa nisso. Você está tendo tudo aquilo que você precisa para fazer a máquina funcionar muito é, bem. São
2: as rodinhas A caloria seu você carro vai balancear andar, né? de outro jeito. A hum, caloria eu... você vai
3: balancear de outro jeito. Então, você poderia ter um lanche ali à tarde, você não hum. vai ter mais. Entende? Eu... Se, for em termos, se fosse em termos calóricos. Uhum. Patrícia,
1: eu queria voltar... Para esse Pronto. lance do bate-bola também, né? Porque só pra acho que ficar mais claro também pro pessoal de casa, se a gente consegue pegar essas principais vitaminas, você citou, por exemplo, essas do complexo B, ah, que lá. são um monte, né? A gente tem, sei lá, vitamina C. É porque a gente ouve falar, por exemplo, eu, eu sou leigo no assunto. Uhum. Ah, tá, vitamina C, mas eu não sei explicar o, o que, que é ou para que serve, por exemplo. Eu não sei explicar, tipo, a ausência da vitamina C acarreta no quê? Ah, vou te Vamos dar um pegar, exemplo. sei lá, essas, essas vitaminas. Essas a vitamina Quantas K, quatro? sei lá. Um monte de vitamina aí. É, Tem a vitamina S lá da, da, da... Vitamina S da sujeira. <risos> vamos, 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 <risos> falar. vamos explicar tudo. Assim. Só é. lembrando pro pessoal de casa. Pô, pessoal, vocês estão gostando do papo aqui, né? Por favor. Não deixe... De, deu, de deixar o seu like.
0: E não só isso, de, de se, compartilhar, se inscrever na Brasil Paralelo, porque Dani Sabina entrou lá e adorou o que tinha. <risos> tá pela conversa, inclusive. Se inscrever,
1: ser membro da Brasil Paralelo, porque isso ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Né? A gente faz esse trabalho aqui semanal, tá toda semana aqui com vocês. Então, se tornem membro da Brasil Paralelo, pô, 19 reais, Um plano. O barato, nosso streaming velho. tem filme, tem um monte de coisa lá, então não deixe de assinar, link tá na descrição. Vamos lá pro bate-bola aqui pra gente ver se...
3: Eu vou Mais lá ou, ou menos. Eu pensei numa coisa assim
1: até meio rápida oh, mesmo. É rápido só pra falar, tipo, de vitamina tal... A ausência de, dessa vitamina carreta é alguma coisa. Sei como lá, insônia. quatro do
3: cérebro, por exemplo? Fala, B2. Super importante no processo de desenvolvimento de nomear objetos. Oh. Então, ah. é, pega o... Peraí, onde que tá isso mesmo, Como é que é isso aqui? Lá em Minas a gente fala o trem, né? É fácil. É o nome você não consegue nomear os processos químicos que ocorrem no cérebro, que te, dependem do seu, da sua área cerebral, para você lembrar as palavras que você já aprendeu há muito tempo atrás, vão ser necess, vai ser necessário que você tenha uma quantidade adequada de vitamina B2. Que está onde? Está nos cereais. Então, você tem... Uh... Germe de trigo, você tem semente de girassol, uhum. semente de, de abóbora, esses Agora... cereais que no... Uh, Linhaça, cere... não? Não, nem não. tanto. Mas assim, nos cereais... Não, cere... Eu falei assim, algumas sementes, né? Eu acho que coisa se confundiu. Mas cereais contém isso, muito milho, vai ter... Uh, isso você vai encontrar. Mas na carne você vai encontrar em maior E nesse cereais
1: tipo industrializado, Aquele do tigrão lá. Rola também. Misericórdia.
3: Não. É tá... não, só tô não,
1: perguntando. Misericórdia Porque esse é o por favor. Entendeu? É que não é que rola. É Melhor
2: um arrozinho ali é do um um arroz integral, um arroz negro. negro.
1: Pô, nada daqueles. É aquelas bolinhas coloridas. É, ou então não. aquela de
2: Nescau. Umas cores radioativas, Adorava, né? né? Pô, aquele não, não
1: rola. Aquele não rola. Fala cereal, só
3: vem. Essa é uma vitamina. A vitamina B3, que é super importante no processo energético. A falta dela leva ao aumento de colesterol, da síntese de colesterol. A falta dela leva a uma incidência maior de depressão, porque ela é super necessária na transformação do que você tem que comer nas proteínas para virar o neurotransmissor da felicidade. Ah, Vamos então, entrar nesse assunto
1: daqui a pouco. É, é
3: ótimo. Ela é importante nesse processo. Vitamina B5, toda mulher conhece. A gente tem produtos, pode falar o nome? Por favor. Produtos no uhum. mercado, Bepantol, Pantene, uhum. né? Pantogar. Panto, panto, panto vem de ácido pantotênico, que é a vitamina B5, muito importante para energia, para formação energética ao lado do ácido alfa uhum. mas ela é estrutural de tecidos que tem queratina. Uhum. Então você vê a pele de assim, você na boca rachando, lateral nasal rachando, um cabelo que está assim sempre com escamas abertas, uma pele muito ressecada, você fala, ah, tá faltando vitamina B5 ali, logo está faltando energia e ela tem outros trabalhos, a vitamina não trabalha não tem um só emprego, ela tem um uhum. emprego muito importante. Antes tem a B5? B5 também tem, no será germe de trigo juntas. mais rico. Ah, é, todas estão juntas? É, b B5...
0: Vai num
2: arrozinho negro, vai num germe ah, de trigo, germe de numa trigo. aveia… Que tudo tá por germe lá. de
3: trigo é antigo, mas é muito bom. E é. Foi esquecido, assim. Eu nem conheço. É, 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 na nutrição tem isso. Entra um seja. e sai outro. Ah, agora é a chia, agora é linhaça, agora é o feno grego, né? Agora é o é, 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 trigo sarraceno. sarraceno. Aí você fala assim, gente, mas o que era, o que era antigo era bom… É, ficar o sarraceno.
1: Ele. Sarraceno. Nossa. Ah, lembrei é aquele, assim. eu sei que não tem nada a ver mas ah. tipo, o sal rosa do Himalaia os unicórnios
3: são os unicórnios então por exemplo tem isso, e o lipoico que é apaixonada, Anne.
2: sou apaixonada, o lipoico na verdade é difícil de ver aonde ah, tem o um sintoma específico da falta dele, porque ele faz tudo, tudo. né <risos> ele faz detoxificação de toxinas ele faz metabolização de glicose então ele é difícil Vamos para as aqui que eu acho que são fáceis que dá para fazer esse bate-bola. Então, a gente tem vitamina A. Aquela pessoa que não enxerga direito à noite. Aquela pessoa que tem uma visão noturna ruim, né? Isso é uma carência de vitamina A.
1: E onde é que você encontra? Ah,
2: vitamina A, a gente não encontra a vitamina A. A gente encontra o beta-caroteno. Que está em todos os alimentos que tem pigmentação avermelhada, Aranjada. alaranjada. Então, uma abóbora, tomate, o um molho de tomate. Porque o beta-caroteno vai ser convertido... É em vitamina A, e aí entra uma coisa que eu sou muito apaixonada, que eu acho muito legal, que é assim, ó, vitamina A tá baixa, aí você pergunta, por isso que a clínica é importante, a gente não olha o exame, eu pego um exame, a vitamina A, tá lá 0.3, ok, tá hum. baixa, vou suplementar? Não, deixa eu perguntar, você, o que é que você come? Aí vai falar, todos os dias eu como abóbora, adoro abóbora, como mamão, aí você vai falar, pera, então não tá faltando beta-caroteno, hum, por que que ele não tá convertendo beta-caroteno em vitamina que que... A? Como é que tá a sua tireoide? Como é que tá zinco? Como que tá ferro? Que são os cofatores necessários para essa conversão, uhum. sabe? Uh, então, essa vitamina A, a gente pode pensar em magnésio, que dá fraqueza muscular. Então, sabe, Lara, que fez o desafio, né? De uhum. 60 dias, sabe quando você. Você já sentiu isso que você tá treinando e parece que o músculo não tem força para contrair? Sim. Isso é uma carência de magnésio, uma constipação intestinal, né? Uma prisão de ventre também. Não é uma carência. Vontade Ih, de Lara, doce. Tá toda ruim. Hein? Não, não. Mas eu te falo que magnésio todo mundo tem deficiência se não suplementar. Porque a gente gasta muito magnésio. Ele é, né, a Paty falou, ele é muito necessário para fazer energia. E energia a, a falta de energia, se você tiver, saiba que é o primeiro sintoma de todos de que você está em um processo de adoecimento e que não deveria ser disfarçado como ah, vamos tomar um café porque eu tô cansado. Uhum. Jamais. Tati, hoje mesmo deu um exemplo na hora que a gente estava conversando sobre como que quando você está uh, em um estado onde a sua vida está ameaçada, por exemplo, você deu o um exemplo da ilha, né? Uhum. A pessoa é largada numa ilha onde ela sabe que não vai ter alimentos e aí a primeira coisa sabiamente que ela faz é começar a poupar energia porque a energia é justamente uhum. o necessário para ter saúde.
1: E a vitamina C, por exemplo?
2: Vitamina C, a gente vai ver uma língua mais avermelhada. Aquela pessoa que tem dor na língua, sabe? A gente fala muito pra raspar a língua ao acordar. Mas meu intuito, quando eu falo isso, não é, ah, deixa eu raspar a língua. É, não. Observa a sua língua. Porque você não tem observado. Então, a Paty falou das rachaduras... Se falta de vitamina B5, você vai ver na língua. Um sangramento mais sangramento. fácil, tá
3: barbeando. Você Isso. tem que fazer barba com frequência. E a pele tá mais frágil, tá sangrando mais. Uhum. É uma sinalização de que você precisa observar, no mínimo, a vitamina C. <risos> <Sim>. <risos>
2: você vai ver aí também ah, manchinhas roxas pelo corpo. Hematomas mais Mas fáceis mais uhum. ali na vitamina C. Uh, você perde mais colágeno, então a sua pele pode envelhecer mais rápido, porque para formar colágeno você precisa de vitamina C. E a vitamina C, por mais que a Pati, né, falou que é fácil de se ter, mas a gente gasta, gasta muito. muito. Né, no mãe? estresse, eu falei isso a gente Porque a gente, ela faz a varredurazinha ali do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente gasta muito a vitamina C. Ultimamente. Né?
0: Nossa, hum. pois é, isso que eu ia falar. A gente, principalmente quem mora nas grandes cidades, embora eu acho que isso não seja um privilégio de eu quem mora só nas grandes cidades, mas nas grandes cidades, talvez, por causa do trânsito. É do muito barulho. do barulho, é muito estímulo o tempo inteiro. Você tenta dormir uma noite tranquila, se não tiver um isolamento acústico na sua casa, uhum. vai ter aquela barulheira, uhum. o sono não é garantido uhum. e tudo mais. Quando a gente pega cansaço crônico. Que é um negócio, tô cansada. Tô can... Aí dorme, eu continuo cansada. Fadiga, essa coisa de não se lembrar das coisas e tudo mais. Isso naturalmente deixa a gente impaciente. Aí você fica é. chato, sem paciência. Essas coisas, mesmo que nós estejamos nas grandes cidades, elas podem ser atenuadas ou reguladas ou melhoradas com uma alimentação pensada desse jeito? Com, com certeza. certeza. É.
3: é. A alimentação é para isso, ela existe para isso desde que, o mundo, desde que nós é, conseguimos nos alimentar, é né? uhum. para que a gente obtenha a melhor performance desse organismo para que ele sobreviva essa relação que, que a Dani estava falando desse, igual você citou, o cansaço e a melhor definição de, de, de se você está bem ou não é você acordou? sim, cansada? Uhum. hoje, amanhã depois, tirou férias? continuou cansada? tem algo errado Uhum. Não é o estresse do trabalho. Então, a, 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 quando a gente pergunta assim no consultório, como é que é o seu, como é que é o seu sono? Eu tenho que fazer uma, uma, uma explicação, explanação. Olha, o sono para mim não é você dormir muito. O sono é você acordar descansado. Uhum. Um bom sono é quando você acorda descansado. Não tem uma
0: quantidade, então, de não. horas, não?
3: Não tem. Não, existe muita literatura que mostra que ah, tem que dormir é, profundo, um sono de qualidade, às vezes, x horas. Mas a realidade é que. Pelo menos nos, na, no, no, até os 40 anos, em média, da população, a quantidade do sono não é o preponderante. É a qualidade daquelas horas de sono que vai ser importante. Entendi. Eu consegui entrar em sono profundo. Eu brinquei sobre o drink porque uma das substâncias que a gente está com muita dificuldade de produzir chama-se GABA. Uhum. Ácido gama-aminobutírico, nome horroroso, a gente chama de GABA. Uhum. O GABA é o que te relaxa. Cigarro. Né? O cigarro, ele traz a nicotina que a gente tem no nosso cérebro, uma área própria para receber a nicotina. Foi chamada a receptores nicotínicos de uma outra substância que é tranquilizadora. Justamente por isso a nicotina é tranquilizadora. Hum. Mas o GABA é relaxador. Então, por isso que essa ideia de um drink... Relaxar é real, não é Sim. só do nada. não É, nada, é real, ele realmente solta Agora, o corpo, cê, Você falou do
1: sono, por exemplo, que as pessoas têm um metabolismo muito acelerado, que, sei lá, dormem três, quatro horas e se recuperam. Isso Mas é real? eu vou te contar. O tipo, estresse,
2: a... ele tem fases. Então, essa pessoa, ela tá na primeira fase do estresse. A gente tem a fase do estresse, que é a fase do alarme, a fase da resistência e a fase da exaustão. Então, nessa fase de alarme... Você é um super-homem. Você é não máquina. precisa... É, é quase... Dá para bem entender a bipolaridade aqui, né? É óbvio que de uma forma mais tênue, mas dá para entender um pouco o que acontece, que é a fase de mania. É a fase onde a adrenal, que é ali onde você produz o cortisol, que é um ótimo hormônio, inclusive. Ele te acorda, ele te deixa disposto. Mas se você produz ele em excesso, se essa adrenal trabalha em excesso, você não vai... Chega uma hora que o cérebro não aguenta, o corpo não aguenta. Ele vai aguentar um tempo, você tá na fase de alarme. E ele, é, é... olhando de forma ancestral, você precisava disso. Porque você passava muito tempo sem comida. Uhum. E se você se cansasse na prime... no primeiro dia que você não dormiu direito, no Ou primeiro dia que você casa, caçou né? e não achou, e aí? É
1: um pico de adrenalina, assim, Isso, né? é esse pico.
3: É, é o mas departamento do na... estresse de sobrevivência, né? Isso, aí
2: começa a chegar na resistência. Que aí é a hora que você tá aguentando, mas poxa, agora você já tá precisando de um café. Hum. Dormiu quatro horas, não precisava de café, agora precisa. Dali a pouco, você. o energético
1: também, Isso. Hum, hum.
0: E como que você está também no meio da tarde? Estou pensando em 90% hum. dos paulistas nesse momento, é, assim. É, acho que é eu estou nessa fase.
2: Hum. Não é? E vai chegar. O problema é que vai. Não, não acho um problema viver um tempo na fase de alarme, se for hum. necessário. Mas você tem que dar primeiro a. Uh, ok, nós vamos viver nessa fase? Então suplementa o que você vai gastar. Dá suporte para essa adrenal que vai trabalhar. Poupa ela de outros estresses. É porque as pessoas querem ter tudo ao mesmo
3: tempo. E não, não dá para ter tudo ao mesmo é. tempo. Isso é a importância do curso que é a Danidade, desinflamação para você conhecer quais são os sinais. Isso. Porque senão fica só assim Fala, cara eu tô cansado porque eu trabalho muito uhum. é. mas eu essa pessoa eu aí que você falou por exemplo
2: Arthur ela vai começar a observar que ela começa a ganhar aquela gordurinha ali no abdômen que não sai ela emagrece em todo lugar mas é ali não é, bra os braços não são sai. finos as
3: pernas são finas e é só a região do pescoço tórax e o abdômen que vai aumentar a gordura essa é uma pessoa estressada isso ela é uma pessoa fome estressada. De de não é generalizado são nos pontos, a gente analisa é. até isso. Aonde essa gordura tá aumentando? Agora? Ah, ganhei peso. Fala, aonde?
1: É. E aí você acaba utilizando, talvez, válvulas de escape, tipo cigarro, uhum. energético, uhum. essas coisas para poder dar uma... Sim.
2: E eu acho que o grande problema, Arthur, a gente tava falando no início dos sinais, né? É porque as pessoas hoje, elas esperam o grito, elas não escutam suspiro. O corpo, ele suspira antes de gritar. Então, antes dele <risos> entrar nessa fase de exaustão, que a gente chama até mesmo do burnout, né, uhum. Paty? Que é a hora que a pessoa ela não aguenta mais. Não aguenta, ela não aguenta um barulho mais. Antes disso, o corpo dela deu vários, 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 vários sinais. Ela tinha uma pressão, ela tinha aquela sensação de hipotensão postural. Ou seja, ela levantava rápido e ficava meio tonta. Uhum. Ela tinha mais vontade de sal. Ela tinha ali uma vontade maior de doce. A partir de quatro horas da tarde, é ela de mortal, né?
3: Açúcar, gordura e sal. Exato. Quando Comida seu é olho só brilha por isso... Não é só doce, Não, uhum. entre um brigadeiro e um hambúrguer, um, um pedaço de torta e um hambúrguer, é o hambúrguer não é nem um pedaço de torta a gente explica muito assim o que o cérebro, por isso que o que o cérebro pede tem a ver com o que está faltando para você continuar ligando lá para o seu departamento da motivação extrema né que é a, 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 a supra, são as suprarrenais, são glândulas que ficam em cima do sim é o departamento do tipo vai vai para vida vai sobreviver vai o problema vai, não é só o vai.
1: doce então né? não
3: o pro... quando você pede muito só um, um componente energético é uma parte do cérebro que tá querendo conversar com você. Mas quando você pede, pede a tríade que a Dani tá falando, aí... Ai... Sal, gordura
1: e doce, né? Sal,
3: gordura e açúcar. açúcar. Essa é a tríade maldita. Você pode saber que o sistema de alarme tá assim, ó. Uhum. Nós estamos esgotando. Eu vou parar você. E aí
2: começa a acontecer o que a Lara falou, né? E as pessoas acham que elas são ansiosas, elas são mal-humoradas, uhum. elas são desmotivadas, elas são preguiçosas. E se elas uh, se conformam com isso, elas param de se movimentar para mudança. Porque é normal. É assim Todo mesmo. Mundo Eu sou assim. assim. Eu sou é. assim. É. Todo mundo é assim. assim.
0: Meu é. colega Exatamente. é assim.
2: Minha irmã Você é assim. Você não consegue ver antes de limpar. É a mesma coisa, Lara, que o seu óculos estivesse escuro. Eu ia te perguntar, Lara, tá suja aqui minha blusa? Você ia falar, não sei. Acho que tá, mas não, não. Uhum. limpa seu óculos primeiro, aí você vai conseguir ver de forma eficiente, né? Pois é. Um então, pouco. eu não acho que... A, a, e eu sei disso por mim, sabe? Eu falo com a Paty, sou totalmente modulada na vitamina B. totalmente no lipoico uhum. <risos> Totalmente. E se eu fico sem, eu começo a ver tendências, assim, de mudanças de humor, mudanças mais depressivas... Ah, é aquela depressão, né, Paty? Nossa, que é aquela distimia. De de é aquela, é aquela depressãozinha leve, aquele mau humor leve, que me incomoda muito, mas hoje me incomoda. Antes não me incomodava, eu falava, eu sou assim. Hoje me incomoda que é o que eu falo com, com as pessoas, é tenta fazer uma vez. Se dispõe a fazer uma vez. Porque uma se você se dispor a fazer uma vez, você vai olhar pra cima, si, você vai falar, putz, eu posso ser assim. E aí você tem a opção de escolher. Falar, não, vale mais a pena aquele prazer hedônico, aquela coisa maravilhosa. Então, tá tudo certo. Mas você, pelo menos, tá tendo a liberdade
3: de escolher de verdade
0: veja né? Exatamente.
3: VGBQ, acho que você falou uma coisa que o Arthur perguntou de início. Ai, centro, e tomar isso, e tomar hum. aquilo. E você fala, tô modulada. A modulação, ela é diferente de você ir lá na drogaria e, falar assim, desce todas as vitaminas. Isso aqui é, uhum. é bom pro cérebro, eu quero. Isso aqui é bom pra, pra imunidade, uhum. eu quero. Isso aqui é
1: bom para físico, Do que eu é quero. automedicação, né?
3: É. É você colocar pontualmente, porque você sabe escutar o que seu corpo tá pedindo ali naquele momento voltando no exemplo do cérebro você tem essas quatro principais a, B, a B2, eu disse ela vai te falar que você não consegue é, nomear os objetos que você aprendeu há muito tempo a B3, ela vai te dar uma incapa... a falta dela vai te dar uma incapacidade de observar uma coisa bacana e falar, nossa, que legal é, que legal né? Nossa. Você não consegue ter percepção de felicidade. Uhum. A B5, ela é, eu, eu, ela é uma vitamina importantíssima para doenças neurodegenerativas, porque ela é uma, uma vitamina essencial para você não caminhar para o Alzheimer. Então, a hora que você começa a esquecer coisas antigas, a sua biblioteca da memória mais antiga, você não acessa lá aquelas prateleiras lá do fundo e fala: ai meu Deus, deixa eu caçar uma B5. Uhum. Então, você tem que pensar: eu preciso do abecedário inteiro de um centro? Não, e eu tô a B6, precisando...
2: mais ali na depressão ah, também. Ah, sim, a, B, né? a, a, a vitamina B6, a sorrir, é tá. verdade.
3: É uma vitamina também... A gente sempre vai repetir, parece é, muito óbvio. Ah, é na hum. carne e nos cereais. Ah, gente, mas então é isso? É, mas tem uma quantificação... Tem que avaliar se o organismo consegue processar direito. É você pegar um carro que está ali com o motor todo estourado. Não adianta você pôr uma gasolina ultra fancy, uh, super chique, porque ele não vai dar conta daquilo. Então, conserta seu motor primeiro para você pôr uma gasolina melhor. Uhum. Entende? Tem esses parâmetros. É sempre bom pôr uma gasolina limpa e melhor. Mas a, a máquina tem que estar tá preparada para receber aquilo. Você não vai uhum. falar, ah, mas aí eu comi aquilo que você falou e não deu certo. Eu falei Sim. assim: olha, mas. Você, primeiro a gente sempre analisa, você tá conseguindo ter as enzimas de mastigação? Você tá mastigando. Né? Hum. Você tá mastigando? <risos> Seu estômago, ele é, tem tá... gente que só engole a comida. A só, a só engole não, A maioria. Só engole. Eu faço... Aí reclama
2: do intestino, mas o problema começou aqui. Começou na
3: boca. Então, caiu no estômago. O estômago é o grande liquidificador do corpo. Ele tem que digerir aquilo, transformar aquela comida numa vitamina lisinha. Que na parte de baixo, a hora que abrir ali, as coportes tem que ir pro intestino bem digerido, bem de ter alguma falha com ele? Você tá tomando alguma coisa que dá disfunção ácida? A gente tá vivendo aqui só... O cafezinho eu não tenho muita coisa contra, eu gosto. Mas assim, é o tempo inteiro? Você vai ter disfunção ácida. Uhum. Então assim, cuidado. Você tá esperando que seu corpo te dê o melhor resultado, sendo que você não tá fazendo a manutenção da sua máquina. Não adianta uhum. você pôr melhor a melhor gasolina. Nesse ponto. Então, são muitos ajustes, mas o principal é, saiba escutar os sinais, a aprenda a entender os sinais para você chegar pedindo uma ajuda uma, de uma forma mais específica. Ah, eu estou só cansado. Aí de novo a pergunta que a Dani fez. Cansado que, como? Como? Que horas? De que jeito? É só a cabeça? Você viajou? Você foi lá para as ilhas gregas? Ficou ótimo? Ficou o mesmo nível de cansaço? Não? Opa, então pera aí. Hum, né?
0: Então interessante. É. Pois é. E eu já vi muita gente falando de detox do rim. Detox do fígado, detox e não sei o que. Existe isso de seu órgão estar sujo? Vamos limpar para que você possa absorver melhor as coisas? Ou isso é só um jeito de falar e não é exatamente isso? É o marketing. fígado
2: nasceu para ser sujo, né? <risos> o fígado é, é, é como também. se fosse. É, é um lixo. O lixo serve para quê? Para sujar. Só que. E se o lixo estiver furado? Né? E se você tiver comprado um lixo de má qualidade? Que não suporta a quantidade de lixo.
3: Exatamente. São Ou se você não troca sempre. A função deles é essa. O fígado, ele é o principal. Ele recebe tudo. Que se você não colocou no sangue direto, se você engoliu cheiro ou passou na pele, isso vai parar no seu fígado. O que você passou na pele vai parar no seu fígado. Então, ele tá preparado, ele nasceu preparado para lidar com essas químicas que a gente Sim. tem contato no dia a dia. Eu tô aqui em contato da minha pele com a mesa, tem um produto que foi passado aqui na mesa para deixar a mesa mais bonita, então eu tô absorvendo isso daqui. Meu fígado vai ter que lidar com isso. Agora... É papel dessas células hepáticas, elas nasceram com esse manual de instrução lá, dizendo, nós temos que pegar as químicas, metabolizá-las, e o que for de interesse fica, o que não for de interesse a gente manda embora, vai via, via rins, via intestino, via pele. Sim, e você consegue, uh,
2: existe de di dietas de destoxificação, mas não são as dietas que as pessoas fazem, porque a dieta de destoxificação de verdade é muita comida. Porque é muito nutriente. Nossa. Então, não pode... Porque imagine só. A não gente é só tem aquele suco
1: verde, não, né?
2: Jamais. <risos> o suco verde, ele pode entrar, né? É uma fonte de clorofila, que é linda, estimula a eritropoese, que é a, a formação das nossas célulaszinhas, né? Brancas, vermelhas, na medula, é linda, é necessário. Mas, assim, uh, quando a gente está pensando em destoxificação, a gente tá pensando em dar suporte para esse fígado trabalhar. E a gente tem três fases de desintoxicação que não comporta a gente falar todas aqui, mas comporta dizer que a fase 2 é uma fase totalmente dependente de energia. Então, que se você tira caloria, essa fase 2 não acontece. Isso. E você vai, na verdade, gerar mais radical livre. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu emagreci 5 quilos assim? Uhum. E aí, essa pessoa começa a ter a imunidade baixa, ela começa a ter dores de cabeça ela começa a adoecer muito rápido. Por quê? Porque nas células de gordura, tem toxinas. As toxinas, elas adoram gordura. Elas entram lá dentro e falam que é a minha casa, eu vou ficar aqui. <risos> é. Então, quando você começa a queimar gordura, você libera toxinas. Essa é a fase 1. Um. E aí, entra a fase 2. Olha, toxinas liberadas, <risos> circulando maravilhosamente. Vamos mandar embora? Não tem energia. Então, não vamos mandar embora. É então, dieta de detoxificação, tem que ter muito nutriente, tem que ter muitos antioxidantes, e antioxidantes que vem de comida, né? E muitas vezes
3: o processo que a gente vê né, sendo falado é, é não coma, faça o é. jejum Então, é
1: justamente nisso que eu ia entrar porque a gente fala muito desse detox também e agora tá na moda o jejum intermitente como é que é isso?
2: Ele nem tá moda né é uma coisa muito é muito antiga, antiga.
1: para nós não, é muito eu sei eu ou, ouço falar assim ah que jejum intermitente é, que não sei o que são
3: várias as questões aí o é, estudo sobre isso ele é muito antigo. A gente estuda o ramadã o há muitos uhum. anos. Desde a década de 70 você tem estudos... Os cristãos muito... que estão na moda, moda. porque sexta-feira é, sexta é dia de jejum. É, então, assim, existe esse processo de eu vou dar um timing para o meu corpo, eu não vou colocar ali lenha para ser queimada, porque gera ali as cinzas de resto, que depois ele vai ter que fazer a auto-limpeza. Ok, isso existe. A questão é. Qual é o seu nível de estresse? O hormônio do estresse. É aquele não... primeiro
2: exemplo que a gente deu, é. do, que eu dei, deu e da Lara. O jejum é a mesma coisa do low é o estresse. E aí, você dá conta?
3: Você dá conta. É, uhum. porque o estresse não é maléfico. O hormônio do estresse, é. que a gente chama de cortisol, ele, ele é um capanga do cérebro. Ele trabalha para o seu cérebro. Quando a sua mente está muito permeada de ideias ou pensamentos ou coisas que você não resolve aqui. O próprio cérebro fala: Eu preciso de energia para dar solução a esses problemas que não param de, de passar por aqui. São muitas questões que eu estou lidando. Eu não vou poder desligar agora. Eu preciso de energia para continuar trabalhando e achar a solução. E aí ele chama o capanga, chama-se cortisol, vem dessas glândulas que ficam aqui em cima dos rins, das suprarrenais, e ele vai lá: pois não, falo, me acha combustível. E eu quero um rápido, porque eu não posso ficar esperando para quebrar aqui gordura que demora, não. Me arrume carboidrato. E o cortisol. Ah, vem de manhã, nos faz querer nutrir, especialmente conseguir alimentos mais ricos em carboidrato, para dar energia para o cérebro. Quando o cérebro está atarefado demais, isso é fisiológico. Aí você vai se e vai falar, não, eu tenho que fazer o jejum intermitente. Seu cérebro vai falar, querido, uhum. <risos> amor de Boca Deus, Pera aí que eu vou apertar direito esse botão aqui do estresse, você uhum. vai ver o que que é estresse, você vai entender a minha mensagem é. direito. Eu adoro
2: o jejum bem feito. É. Então, por exemplo, o jejum que eu mais gosto é aquele jejum que você para de comer cedo, ele é fisiológico. Então, é um jejum que você vai jantar cinco horas à tarde. É. E aí, no outro dia, dia, seis, sete, é. você come, Não Não é fisiológico. Tem. Nossa, quando eu faço cortisol. isso, a minha
0: cabeça funciona muito Não melhor. É?
2: Eu faço de propósito isso, porque assim… Hum. Quando eu consigo normalmente dormir ali, eu diferente da Paty, eu acredito que a gente precisa de um tempinho de sono, né?
3: <risos> então, eu acredito a gente discorda, que a gente... tá, gente? A gente concorda. Que e a gente discorda, sim, é né? uma
2: delícia, tá tudo certo. <risos> é. Então, eu acho que a gente precisa ali de umas sete horas, pelo menos. Então, se eu dormir sete horas, normalmente eu jantei ali umas seis. Eu quero esse estresse que a Paty falou, eu quero essa adrenalina de manhã. Por quê? Porque eu quero treinar bem. Então, eu quero... Porque eu tenho os nutrientes para suportar. Eles não vão me estressar de uma forma ruim. Porque eu vou acordar, vou tomar meu complexo B, vou comer, vou tomar ali meu magnésio. E aí, essa adrenalina que vai subir não vai me prejudicar, pelo contrário. Ela vai me dar aquele estresse que a gente falou, Arthur. Aquele estresse de alarme. Mas depois desse treino, eu vou comer. Depois de três horas, eu como de novo. Depois de três horas, eu como de novo. Entende? Então, é o cenário que o jejum está envolvido. As pessoas querem fazer o jejum. No horário
3: errado, com restrição calórica e comendo mal. É. Em, em, um, em momentos onde necessariamente aquilo não é possível para o organismo. Então, o jejum, ele é uma mensagem de estou te dando um tempo para você limpar as células, para você melhorar a quantidade de fornos que, onde a gente queima o que a gente comeu para produzir energia, para a gente ficar melhor. Só que se você faz isso do jeito inadequado, no momento inadequado e com uma nutrição inadequada, porque foi pregado, é porque a gente vê a história há muitos anos. Isso foi muito pregado quando um artista que fez... É, Hugh Jackman fez uma, uma dieta preparatória para fazer o personagem Wolverine e ele hum. alardeou que ele fez jejum para ficar com aquele corpo todo cortado ah, tá. e forte. Ah, eu fiz jejum. E eu me lembro nitidamente dessa, dessa entrevista, e ele falando: Eu não comia por 18 horas, depois eu comia o que eu quisesse uma pizza. Eu falei, ai, ah, <risos> não faça
0: isso. Aí você favor. vira
3: pra cela e fala assim: olha, não vou te dar nada, você vai se limpar, beleza? Vai limpar seu quarto, que estava super sujo. Ótimo, beleza. A próxima coisa que entrar é uma imundice. Uhum. Entendeu? Para o corpo não faz sentido, não. Eu falei assim, mas você queria que eu me limpasse? Para quê? Entendeu? É a gente ficar muito tempo bem ou nós vamos voltar naquela situação de problemas? Uhum. Só entrando alimento que só desgasta, desgasta e não ajuda a fazer manutenção. É. Faz o jejum como método, por exemplo, se for possível, como método, mas alimente-se bem. E é o que a Dani falou aqui, esse exemplo eu acho super importante. O estresse ele é um motivador. A adrenalina que tá na família dos hormônios estressores ela é motivadora desde que o músculo peça. Uhum. É. Sabe aquela hora que você quer muita
2: concentração? Você quer... Foco só naquilo, só. Isso aqui é a sua mente assim. Uma natural. É, é Esse é o, o jejum bem feito, porque você vai acordar ali, né? O cérebro, para queimar gordura, ele precisa de cutucar ali a síntese de adrenalina. Precisa. Agora, se você tem o um suporte para isso acontecer, você tem o um suporte. Porque também tem isso. A pessoa que acorda cansada, ela tem que pensar. Durante o sono, não é porque ela estava com o olho fechado, que nada estava acontecendo. Uhum. O cérebro trabalha muito à noite, é por isso que a gente sonha. Só que imagina a gente trabalhando sem a matéria-prima. Você
3: uhum. fica exausto, Reconstruir. Né? Vamos fechar aqui as salas, fazer uma reforma e tudo. Mas, ah, mas nós vamos deixar a chave caída de energia aqui. Né? Todos os aparelhos precisariam funcionar para fazer a manutenção.
2: Sabe aquela coisa? Eu vou na sua casa, fazer uma reforma vai ficar linda. Então, aí eu faço uma reforma, vou colocar um papel de parede, vou fazer aquelas coisas que eu não sei o nome, sabe? Bonita assim na parede. E aí eu vou embora. Aí eu chego lá, a parede tá linda, tá? Mas tá cheio de pó nos meus móveis inteiros. Uhum. É isso que Entendi. é a pessoa que dorme sem ter nutrientes a mente trabalhar e ainda espera acordar e conseguir fazer isso que eu faço de ter essa adrenalina ali funcionando Exatamente. aonde ela quer.
1: Eu queria entrar no assunto da depressão.
0: Não, eu ia falar isso agora.
2: Você vai falar, pô, a gente Sim. tá muito <risos>
1: casadinha aqui, né? Muito <risos> bonitinha. É, eu queria perguntar justamente se depressão é algo puramente mental ou você tem a ver também com... Bom, vocês já responderam um pouco, mas eu queria uma resposta mais completa. Você tem a ver com o que a gente come também, né? E eu queria trazer, inclusive, um exemplo, né? A gente estreou recentemente um documentário na nossa plataforma Incrível, de membros imperdível. e tal do Jordan Peterson. A né? <risos> ascensão, ascensão de Jordan Peterson. Né? Ah, por Onde, de tijonou, é, inclusive. Né? É... <risos> O Jordan e a filha lá, a Michaela, né? Eles uhum. elas passaram por um processo de depressão na família e tal. Uhum. E ela começou uma dieta lá à base de carne e tal. E ele depois seguiu ó, o exemplo lá da filha Ela e disse tal, que
0: pesquisou quais alimentos e... causavam depressão.
1: Isso, tem uma coisa dessa, é, né? E, e,
0: e tirou esses alimentos. E, mas diz da cabeça dela. Isso, e aí ele começou
1: a seguir carne. essa dieta carnívora e, e tal, né? E melhorou. Inclusive, antes dessa resposta, eu queria pedir pra produção que a gente tem um VT incrível desse documentário. Roda aí, produção. Essas coisas acontecem. Tá? Uh -huh. <mimitation> Este
0: documentário, inclusive, está na nossa plataforma de streaming dentro da Brasil, Brasil Paralelo. Qualquer plano que você assinar, né? Já você vai tem da, acesso da já desde o mais assistir. básico a este documentário e a tantos outros filmes e documentários dentro da nossa plataforma de streaming Lembrando, do pessoal,
1: né, Lara, que a maioria do nosso conteúdo está disponível dentro da plataforma, né? Isso aqui né? é a
0: pontinha do USB?
1: Exatamente. Então, não deixa de assinar Brasil Paralelo. O link está na descrição. Então, continuando a respeito desse assunto, né? Ela... ela... Começou essa dieta carnívora, aí o pai, o Jordan Peterson, hum. foi atrás e tal, e se sentiu muito melhor. Ele disse que, bom, depressão não é curável, né? Mas ele, ele disse que melhorou essa, essa questão <risos> da, da depressão aí e tal. Então, Depende. vamos lá. Não sei, tô, posso estar tá falando uma besteira aqui também, mas o que vocês acham Eu acho que, que, a, que, parte que vai muito bem
3: a parte, a é, depois eu falo uma outra coisa. As parte teorias também. sobre a depressão são várias, tá? Desde um problema estrutural. Como é que funciona é, no cérebro? A gente tem um neurônio que fabrica a substância, então eu falo que é a caixa d'água, que você tem para encher de substâncias, são várias substâncias. Então, a serotonina te dá a percepção de felicidade e bem-estar. A dopamina te dá a percepção de prazer, de foco, de emoção. O GABA te dá a percepção do relaxamento, né? A glicina te dá também uma percepção do relax. Não é um relaxamento tão forte quanto o GABA. A acetilcolina ela também consegue te manter up ou down. Então, são, são caixas d'água com substâncias que vão te ativar ou não. Você tem que soltar essa substância de uma caixa d'água e você tem que captar em outra para perceber que aquilo ali está funcionando. E às vezes a pessoa tem um problema nessa recepção. Então é uma teoria uh, estrutural, problema estrutural. Existe o problema da fabricação da substância, que é aí onde nós temos atuado muito por décadas. As medicações atuam nesse processo de tentar fazer com que sua caixa d'água encha mais, que você gaste menos algumas substâncias e, às vezes, bloquear a absorção. Não consertar, mas bloquear a absorção. Então, são teorias que a gente chama de, o nome é horroroso, monoaminéticas, mas são teorias relacionadas a aminoácidos. Porque essas substâncias que a gente tem no cérebro... Explico que, que deu, é aminoácido. É, né? é a pecinha que tem na comida, especialmente nas proteínas. A proteína ela é feita de um colar de pérolas. Cada proteína, a gente vê aqui o músculo e tudo mais, são colares de pérolas. Cada pérola que constitui, cada fibra muscular aqui que é um colar, é um aminoácido. Então, os aminoácidos que você tem que ingerir, né você tem nove que são essenciais, se você não obtiver vai dar problema mesmo tem que caçar esses aminoácidos aminoácidos e nós temos outros oito que a gente consegue fabricar, mas esses aminoácidos do cérebro, eles ah, ah, os medicamentos, todos agem hoje em função disso de corrigir os, a, as possibilidades de erro com esses aminoácidos. E tem outras teorias que vão desde a ativação do cérebro, tem tido novos estudos sobre a utilização de substâncias psicodélicas, para ver como, se você liga mais estruturas do cérebro, se você consegue resolver os problemas, a psicoterapia. Mas, basicamente, hoje se trata lidando com aminoácidos. Coma a peça ou... Não gaste tanto a peça. Sim. É isso que se trata. Então, quando a Michaela vai lá e, e lê e procura saber, é uma coisa muito antiga. Uhum. Você vê, o, 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 o Jordan ele é, ele é da área, mas ele não envereda para essa área de bioquímica. Ele fala, não, ah, vou, vou testar, é a fala dele, uhum. né? Vou testar, mas sem muita fé. Uhum. Só que a química é soberana, a bioquímica da máquina que, olha, você não estava consumindo... Quantos de nós não adotamos como prática um pão, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo e tá dado a refeição da noite? Sim. Que é uma coisa que a gente fala muito. A noite era o horário onde nós deveríamos encontrar as melhores caças, as melhores peças. É por
2: causa, a gente sempre tem esse pensamento ancestral, né? Como que era lá? A gente comia a carne de manhã?
3: Eu estava caçando de manhã. Às vezes, uhum. até o pico da tarde, eu estava caçando. Eu não tinha ali meio-dia a carne. Agora, à noite, meu corpo vai fazer a auto-manutenção. Eu teria que entregar para ele as melhores peças.
1: Isso vai na contramão de todo aquele discurso Total. de tipo: ah, você tem que tomar um café da manhã como rei e a jantar como um mendigo, é, por na exemplo. Na
3: verdade, não a, não vai na contramão gente... no seguinte sentido. Ali não está falando de lanche. É. Ali é está falando de não ter desse... uma feijoada no almo... no jantar. Ali é. está falando uma salada, uma, uns legumes cozidos é. e uma carne. É. é a não composição. necessariamente com muitos ingredientes calóricos Exato. naquele uhum. processo, mas quando você fala em, em nutrientes mais ricos, alimentos com mais nutrientes, eles na verdade são low, cal low calories, são poucas calorias. Uhum. Mas muito nutriente,
2: um vegetal. Sim. E na verdade, é, tem isso que a Paty falou, que essa é a depressão real. É. Mas existem também os sintomas depressivos, né? Que é a isso. hora que você falou, Arthur, a ah, depressão não tem cura. Quando é depressão também acredito que possa não ter. Mas tem hora que não é. Sim. Tem hora que são sintomas depressivos. Então, para não ficar muito longo, a gente pode citar aqui as que são. O hipotiroidismo, ou seja, a falta de hormônio tiroidiano T3, e não é aquele analisado no TSH e no T4, porque quando você está analisando, que quase todos pedem né o T4 para ver função tiroidiana, só que o T4 é um hormônio inativo. Ele tem que ir para a periferia, ou seja, para debaixo do pescoço e... Virar inativo É como se eu tivesse uma massa de bolo que tá crua. Olha que massa linda. Tá, Assim. Ah, Aí Isso vai, vai ser um útil pra mim, porque senão uma massa de bolo não é gostosa. Um bolo é gostoso, uhum. né? É. é funcional. Então, a falta desse T3 pode ensejar justamente em depressão, em sintomas depressivos. Uma carência de testosterona, que acontece muito em quem não dorme, porque o pico de produção de testosterona é à noite também. Ou então, na pessoa muito estressada, que desvia... Os produtos de colesterol para formar cortisol e não usa, então, esses produtos para formar testosterona. Uma pessoa vitamina, que come pouco. Sim. Com quanto com menos nutrientes. você come,
3: o primeiro sinal do corpo é: não, não achamos comida? Vamos Deprine diminuir a potência. o sistema nervoso central, hum. literalmente. Puxa né? o freio de mão. É. Diminui essa potência. É. E não vamos trabalhar com 80%, 90% de potência. Cai essa potência da máquina para 40%. Então, deixa
0: eu só fazer uma pergunta aqui. Para uma pessoa que quer emagrecer. Toda mulher que eu conheço quer perder <risos> 3 quilos. 2 quilos, 2 quilos. 99% delas. Algumas querem ganhar. Minha cunhada tá numa dieta de engorda Eu falei, nem converse comigo. Não <risos> quero falar <risos> com você, <risos> ridícula. <risos> A Adão. Camila, brincadeira, beijo. Mas uma pessoa que queira, por exemplo, emagrecer. É mais jogo ela comer bem. E numa quantidade razoável. E treinar bem. Isso. Do que simplesmente ela treinar, assim... Ok, Com comer pouquinho. ela tá, ela tá
2: sustentando
0: é. o metabolismo dela para queimar gordura. Tem diferença, então. Se ela é. simplesmente comer menos, ela vai ficar mais magrela, mas uma magrela. Não, ela Ou vai não, ficar definhada. Também. É. Ou também Diferente. não, ela vai consumir
2: massa muscular, ela vai. Eu acho, para mim, pelo menos, é, a saúde mental e a preservação da nossa personalidade. A gente estar presente ali, sabe? Ser quem nós somos, isso pra mim é algo
3: que eu nunca abriria mão. Você uhum. me permite? É, Dá claro o seu depoimento de história mesmo. de vida. Qual que é meu depo... O que de que, que de... foi pra você parar de comer? O que ah, que aconteceu sim. com o seu tireoide
2: tudo? Que sua história é isso. Arrasou comigo. Então, eu, tive, eu
3: tive anorexia
2: quando eu tinha uns... Acho que uns 14 anos. E demorou muito a curar. E foi uma anorexia que eu realmente comia muito pouco. E até hoje, o problema da anorexia, quando você tem nessa idade, é que, ok, recuperei, não tem mais nenhum problema em relação à comida e tudo, mas você marca o seu DNA, hum. não volta. Então, eu hoje tenho um problema de tireoide que não adianta eu tentar, uh, mesmo com a medicação, né, Paty? É. Mesmo com a medicação, eu vou fazer o exame, ela ainda não tá no ideal, o meu T3 ali. Eu tenho o meu ciclo hormonal também, uma zoeira louca. Uma coisa assim. Que, uh, e eu sou a pessoa que... E eu acho que tudo acontece por uma razão, né? Eu acho assim, agradeço muito Virou a porta Deus. O porta-voz, né? É, sim, porque se eu não fizesse isso pra mim, eu não seria eu. Então, eu não sou... Não é algo que eu falo assim... Uh, ah, eu sou neurótica, que eu não posso dormir tarde. Ou eu não posso comer isso. Não, é que se eu fizer isso, eu não vou ser eu. Uhum. Sabe? Eu não tenho muita opção. Então, é óbvio que todo mundo faz não é igual. É o
1: prazer também, né? Não é, é uma coisa que Mas você é fica... Mas é o prazer de
2: ser eu, Arthur. Não é, é o prazer naquele momento. Uhum. É, também. Eu não ligo pra falar a verdade. Eu tô há tantos anos nisso que eu não, não, nem uhum. penso nisso. Mas é o, é o prazer de ser eu. Sabe? Eu até acho que
3: é de sentir bem. Porque você já bem. se sentiu mal por muito tempo muito e sabe. que triste. Que tem eu me sentia triste. Esse processo tireoidiano com a restrição calórica, ele é real. Eu acho e que anemia isso, também, é, né? Que eu ia
2: falar de outros fatores que anemia, sejam em, em causomas é, depressivos. Tem anemia. Anemia, falta de. A, a falta da vitamina
3: D, a hipoglicemia. E eu tinha tudo isso junto. Nossa, que bagunça. Então, acho se você que... come hum. pouco, fica Sim. com um pouco açúcar. Sua energia vai ao chão. Se o seu tireoide não está funcionando porque você andou comendo pouco demais, ela falou, eu não dou conta de trabalhar em alta potência, você não me dá combustível, eu vou te desligar. Você vai ao chão energeticamente. E tudo isso se confunde. Aquela cena do, George, do, do, do Jordan ali é, não acordando e a esposa Sim. dele dizendo Sim, assim... assim ah, eu isso. acordava ele, chamava e chamava Sim. e chamava e ele não despertava. Agora... Ele está lá fazendo ioga e eu que chego depois. Uhum. Porque consertou a química alimentar. Usou a química correta para poder equilibrar
1: a máquina. Maravilha. Vocês estão falando de comer pouco, agora eu vou para o outro extremo. Porque eu acho que tem que ter um meio tem. termo, né? E quem come muito ali por uma questão talvez de ansiedade relacionada à gula. Como é que funciona isso? E uma outra pergunta em cima disso também. É, se tem diferença entre fome e vontade de comer.
2: Muito. É. Muita. Muita. É, eu vou falar da fome. Acho que a Paty pode falar da outra, da outra pergunta. Porque a gente estava falando hoje sobre a fome. Porque existe aquela premissa do... Ah, eu vou comer quando eu tenho fome. Eu acho ela muito legal se a sua fome for de verdade. Se você
0: souber reconhecer a fome. Se né? seu
2: corpo souber te falar que ele tá com fome.
0: Gente, porque assim, não sabe. pra mim fome e vontade de comer não tem nada a ver. Eu tô sempre com vontade de comer. Mas sabe o que é, que é o problema, eu Tô Lara. o tempo inteiro aqui, qualquer coisa. Não, eu, dou eu sempre. Tiroide. Mas isso não. é vontade
2: de comer. A vontade fome, de comer. Isso, mas a pessoa pode ter fome fome de parecer que o estômago tá com um Brocado. buraco. Isso. E não ser necessidade de nutriente. Por exemplo, a, a, tem pessoas que acordam duas, três horas da manhã parecendo que tem um buraco no estômago ah, sim. e o problema tá na questão do cortisol, ela tá com hipoglicemia ou então a pessoa uma come uma, uma gastrite uma gastrite. <risos> uma gastrite
3: faz você ter o estômago ruendo, não sei se, se, se você uh -huh. já ouviu essa expressão, mas o estômago tá ruendo toda já, hora demais. isso é, pode ser uma disfunção ácida e parece gástrica. que é
2: fome real então a pessoa entra numa crise de hipoglicemia ela comeu uma pratada de comida tem nutriente ali <risos> mas ela teve uma crise de hipoglicemia, ela tem fome, não é assim, ah, vontade de comer não é fome, ela tem dor de cabeça, ela sente. Ela tem sensação de tontura, o estômago ronca, ela tem fome. Mas eu falo que é impossível, né, porque você comer quando você tem fome é você seguir um impulso natural, até aí maravilhoso. Mas você tá colocando um ser humano natural, a fisiologia desse ser humano natural dentro de um mundo antinatural. Dentro de um ambiente antinatural, que não uh, você não tem os nutrientes que você precisa, você vive num ritmo circadiano diferente do que você precisa, você tem um estresse muito superior do que aquele que você tem habilidade de lidar. Então, você está esperando ter um comportamento natural e um mundo antinatural
3: não vai rolar. Uhum. O excesso né? de ingestão alimentar, essa vontade de obter energia, aquilo que nós falamos antes da tria de maldita, né? açúcar, gordura e, e sal. Quando você está ávido por energia, 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 ou seja, eu como, 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 como não estou satisfeito. Isso mostra que, na verdade, vamos, vamos, vamos pôr aqui no papel, vamos mapear. Será que cê, seu estômago está bacana? Será que ele consegue digerir direito o alimento, fazer a parte dele? Então a gente pergunta: você está rotando muito? Você está tendo Olha. uma sensação. E a de em que momento? azia? É, tá é em que momento? Você tem uma sensação de que comeu um, um tomate, mas parece que você engoliu um boi, <risos> né? Porque isso acontece muito. A pessoa come pouco, mas ela está sempre hipersciada hiper e querendo comer mais, porque aquilo ali não houve a digestão ácida no estômago, então o alimento não vai ser absorvido. O seu intestino está saudável, que é o corredor de passagem para a entrada do alimento para as células. A ce... O fígado está saudável, que ele vai receber esses nutrientes, ele tem que distribuir. Olha o tanto de etapa. Eu tenho a masticação, eu tenho a Função gástrica, função intestinal, função hepática, antes daquilo correr para a célula. Chegando lá na célula, beleza, tem a tireoide ativando as minhas usinas de força para eu transformar aquilo que chegou em energia? Tem as peças para esse forno funcionar? Tem ferro, tem vitamina B, para poder transformar essa energia? Senão você mastigou e engoliu, mas na verdade você não comeu. Uhum. Então é automático para o seu corpo falar: me mande mais, me mande mais, me mande mais. Há uma demanda contínua por alimento, e não necessariamente uma fome. corpo, e, se Pátia, estiver acontecendo... Eu vou para uma polêmica
1: regular. agora. Vai, pode vou pra uma polêmica aqui. Adoro eu, quando ele tá atacado. Eu, eu, porra de bomba. Né? <risos> vamos lá. É, eu queria saber no consultório, porque a gente vive tempos de politicamente correto. A gente tá falando dessas disfunções alimentares e tal, e naturalmente as pessoas que comem muito, né, elas têm problemas com peso, né, uhum. principalmente vamos é, obesidade e tal, vão, vão, vão tendo um peso acima do padrão, uhum. assim, né, vamos colocar uhum. aí. Você, tratando dessa questão toda de nutrição, como é, que, como é que você lida com essa questão da obesidade? Já teve alguns casos de, tipo, você falar que a pessoa precisa, de repente, emagrecer e você já foi tratado como gordofóbica? Rola isso, assim? Como é que...
3: Eu, olha, eu, te, eu me lembro de um caso específico.
1: Como específico, é que rola isso aí?
3: Específico, porque foi justamente uma negação da realidade. Você ser feliz com seu corpo... Eu apoio 100%. Se você não é longe de linha, é, como a gente diz, biotipo tireoidiano ma magra, alta, estreita. Você é um biotipo, por exemplo, hormonal, que tem quadril largo, pernas grandes. Endomorfa, socadinha. É. Então, assim, se você tem um biotipo, você tá e feliz com o seu biotipo, faz. eu te apoio, ó... Lindo, o que eu acho bacana é, você tem, não é um biotipo super magro e você fala assim, ah, eu quero ser, olha, isso aí não tá certo. Agora, também não é certo você virar, negar a biologia e negar a imunologia, porque as células de gordura, elas são células que trabalham para o sistema de defesa. Ali dentro das células de gordura você produz, a gente chama de citocinas, mas são como cartas, são como telegramas, como telegramas que você manda para o seu sistema de defesa, para o seu timo, para o seu baço, são glândulas onde você concentra a produção de células soldados brancos, quanto mais gordura você tem no corpo, mais sinalização para a guerra você manda e a gente viu isso Agora, com o Covid, quais foram as pessoas que tiveram maiores complicações em hospital? Os obesos. Não dá para negar a imunologia, a biologia. Eu quero que você seja feliz com o seu corpo. Quero, eu não quero que você seja um biotipo mais endomorfo, né? Que a gente não, nem gosta muito dessas denominações. Mas você é um biotipo mais largo. Agora, você quer ser um biotipo ectomorfo, que é fino, longilíneo. Olha, a realidade, não come. Fique feliz, sendo um pouquinho mais robusto. É. Mas tenha parâmetros de saúde. Uhum. Simplesmente negar que há um risco entre estar com percentual de gordura muito mais alto do que deveria Está saudável. é bobagem, porque existe uma definição, inclusive da Organização Mundial de Saúde, qual é o percentual de gordura que você tem que ter para você ter menor probabilidade de doenças degenerativas então é negar a biologia não se nega a biologia a gente aceita e trabalha não, com porque ela porque casos
1: de nutricionistas que foram, sei lá, processados uhum. é, mas quando é, fizeram não, pode um... processar, mas
3: não, não vai não vai ganhar, porque ali a realidade objetiva é uma não pode ser confundida com a realidade subjetiva é, e isso também é relativizar o que é mal, né?
2: E é. eu acho isso um grande problema, porque você tá fazendo um desserviço a pessoa que tá ali na sua frente, porque às vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, chega alguém com muito, um sobrepeso, a gente não tá falando de alguém que tem uma gordurinha localizada, né? que incomoda os dois quilinhos, a gente uhum. não tá falando disso. Nós por
3: 40% de gordura no corpo.
2: Sim, essas pessoas... E aí essa pessoa chega para você se queixando de uma depressão, se queixando de uma ansiedade, se queixando de uma fibromialgia... Se você relativizar o fato de que a presença do excesso de gordura que causa uma inflamação crônica e atrapalha, então, tudo isso no organismo dela, provoca sintomas depressivos, faz danos à mitocôndria. Então, ela tem essas dores crônicas, Memória. que é a fibromialgia. Se você fala para ela que tá tudo bem, se você relativiza isso, se você não, pelo menos, põe todas as cartas na mesa com compaixão, com, né? Com, uhum. com todo o carinho do mundo e você explica, olha... Isso acontece, desenha, hum. né? A gente sempre desenhou muito... Né? Sim, e é, com amor, Nós somos profissionais sabe? de saúde. Exatamente, você estou... mostra, olha, a sua gordura aqui libera essas citocinas. Essas citocinazinhas aqui, elas pegam, sabe essa serotonina que você era pra produzir no fígado? Pra então, você vai pegar o produto que iria produzir essa serotonina e você agora vai converter pra glutamato. Olha, esse glutamato aqui, ele é pior pro seu cérebro, ele te deixa mais ansiosa. Irritada. Entende que se então eu diminuísse essa célula de gordura, isso ia parar de acontecer? Você pelo menos... Ao não relativizar o mal, você pelo menos dá para ela a oportunidade de mudar, sabe? Porque talvez ela não soubesse disso. Porque talvez para ela ela fale: Eu estou bem com o meu corpo, uhum. mas você está bem com a sua personalidade? Não. Então você vai ter que mudar seu corpo.
3: Uhum. É, porque é a máquina, não adianta. É uma célula que provoca problemas, é inegável. Você não tem que sair e ser o que você não é você tem que ser feliz com quem você é, mas você também tem que, se, se, se você se sente feliz com quem você é, você deve querer viver mais uhum. e melhor,
0: Sim, cuidar então, de si, né? cuidar
3: de si é parte desse processo. Meninas, entrando numa polêmica aqui, eu queria que a gente, a gente
0: comentava agora há pouco sobre Roacutan, que <risos> é uma intervenção sintética que vem de fora para o bem do nosso corpo ali, né, feito de maneira estratégica. E a gente comentava também sobre essas coisas de hackear o corpo. Então vou colocar um chip, não sei que lá das contas, ou então vou colocar vou...
1: um óculos laranja oh. <risos> para poder gerar melatonina à noite para dormir melhor.
0: Exatamente. Como é que é isso de Qual quais são os lim... primeiro? Comentem conosco essa coisa de hackear o corpo, por favor, Dani. E depois, quais são os limites disso, sabe? Sim.
2: Eu acho que, bom, então, primeiro nessa questão Mas do uso borra, de. É, esse, esse uso do, de hormônios, né? Então, a gente tem hoje mulheres utilizando ah, drogas né, que são androgênicas, que uhum. são a base de progestágenos, então, uma gestrinona da vida, por exemplo. E a primeira coisa é que elas vão retirar a feminilidade nossa. Outra é que elas vão diminuir o nosso estradiol. Hoje todo mundo dá um palco maravilhoso para testosterona e eu não consigo entender isso. Porque nós mulheres precisamos do estradiol, até mesmo uh, você pega essas mulheres que têm um nível de estradiol baixo por uso desses medicamentos e elas têm muito medo. E o estradiol está envolvido, o estradiol, ele, uh, estradiol, progesterona, testosterona, não são hormônios meramente sexuais, são hormônios esteroides, ou seja, eles não têm função apenas na maturação sexual, apenas na libido. Tem ação na sua memória. Tem ação na sua capacidade de lidar com os medos, a sua coragem. Na sua
3: neurobiologia. Exatamente. Como os seus neurônios seu funcionam. Se você vai analisar um problema com impulsividade, se você vai analisar com racionalidade. Hum. Tudo isso tem a ver da forma como os hormônios estão impactando, na forma como eles impactam os seus neuro... <risos> o seu sistema nervoso. Exato. Então, se você
2: usa esses medicamentos, você pelo menos, eu não acho que a resposta é não use, é saiba. Porque a gente estava conversando ali também há pouco o, o quão covarde é você dar um medicamento, porque às vezes essa pessoa, essa mulher, está procurando tratar a endometriose dela. Mas ela não sabe que esse tratamento que está sendo oferecido vai implicar justamente em mudanças comportamentais, que vai mudar até mesmo a sua capacidade de ter um orgasmo que com o excesso de progesterona não acontece. Uhum. Vai mudar até mesmo a libido dela. A libido da mulher é uma libido mais seletiva, é mais calma, é mais tranquila, por causa do estradiol. Então, ela tem que, eu acho que ela tem que saber, é só saber. E ela pode comprar aquilo ali e falar, não, eu entendo, mas eu prefiro isso daqui. Então, tá tudo certo, né? Porque o medicamento, aí entrando na sua outra pergunta, o medicamento, ele sempre tem que entrar quando... Você tem, dentro desse exemplo aí da endometriose, você tem, óbvio que a causa é né, uma inflamação, então poderia ser resolvido de outro jeito, mas você tem os danos da doença, endometriose, naquele momento, sendo maiores do que os efeitos colaterais do medicamento. Então, a gente, todos os profissionais da saúde, eles têm como lema não fazer mal para nenhum lado. Então, qual é o mal mais eminente naquele momento? Então, o Vai ser péssimo pro fígado? Vai. Mas quem é? É um adolescente que tem ali os seus 14 anos? Uhum. Você vai falar pra esse adolescente de 14 anos desinflamar? Vai demorar seis meses pra esse menino desinflamar. Ele tá ali na vidinha, começando a vida dele. Ele não tem disciplina, sabe? Ele não tem... Ele não tem estrutura mental para lidar com aquilo ainda e aquilo vai gerar, pode gerar traumas para ele, né? Esses problemas de pele podem gerar traumas muito grandes para ele que lá na frente você pode não conseguir reverter,
0: mal, inclusive menor. marcas físicas mesmo. Marcas
2: né? físicas também, né? Emocionais e físicas. Então eu não gosto dessa, eu não gosto também de fazer algo que é assim a gente estava falando demonizar. de outro medicamento, isso. Demonizar, mas também aquela outra coisa que a gente estava falando que o, o medicamento, ele não pode servir uh, de uma desculpa uhum. para você não fazer o resto. Então, a gente tem outro medicamento aí, por exemplo, que é a... Metformina. Metformina, isso. Que faz diminuir os níveis de glicose no sangue. Você não pode usar o medicamento, e muitas pessoas usam, usa o um medicamento como desculpa... Para não fazer uma dieta e continuar diminuir comendo doce. A glico...
0: Ah, tipo, diminuir a fome. É
2: um não, diminuir não, a glicose é um, é um no sangue. Para mas... o diabetes. Isso, mas ah. como ele faz isso? Ele manda a glicose que tá ali no sangue pro intestino. Então essa mulher vai ter cândida. Se
3: ela não controla a Isso dieta. é tipo o
0: Ozempic, essas coisas? É um outro diferente. medicamento
3: então... que, que trabalha nessa área relacionada Mas à glicose. fala pra gente, Patti, Fala do Ozempic, sacsenda esses
2: que
0: é bem a fome.
2: Que
3: é. bem. Mas esse que eu tô falando, então, não tem nada a ver. É diferente. Isso, ah, tá esse medicamento é diferente. que a, é a Dani tava falando ah, ah, tá. é né, um medicamento muito antigo, utilizado pro diabetes. Como é que funciona essa... O diabetes, eles são várias vertentes, né? Uhum. Você tem a glicose, vamos ver, o, saco de, o torrão de açúcar... Não vou falar açúcar, açúcar, porque pode ter vindo da cenoura uhum. cozida. Mas chegou lá um carboidrato, a glicose. Chegou aquele saquinho lá de glicose. Alguém tem que é, pegar essa glicose e levá-la até a célula. Então, ela é, a glicose é apresentada à célula, na, bate na porta da célula e fala... Trouxe aqui a, a glicose para virar lenha de energia, para você queimar isso como uma lenha. Quem faz essa apresentação é o hormônio insulina, que foi produzido lá num órgão bem próximo do fígado, que recebeu a glicose. Esse órgão é o pâncreas. Então, o pâncreas vai lá, tem que produzir essa insulina. Essa insulina tem que apresentar essa glicose, mais ou menos para a gente entrar aqui no prédio, né? Uhum. A, a gente se apresentou, alguém autorizou, depois que autoriza que você entre. Nós temos receptores porteiros na célula que autorizam ou não. Então, essa medicação metformina que tenho, então, falo, não, a Dani estava falando é medicação falar: ah, cala os porteiros, tira os porteiros, deixa entrar. Deixa ir entrando. Ela vai, correr, vai, ela vai limitando essa, essa portaria para ir entrando. A questão que a gente sempre faz a pergunta pera peraí, mas por que, que a célula bloqueou essa entrada? O que, que aconteceu? Onde é que é o defeito? Esse cara que veio trazendo essa glicose, será que ele não tá com problema? Será que o problema não é no cara que levou, que é a insulina? Será que não é o fígado que tá com problema? Será que a, a célula... Por que que o núcleo celular falou, não, isso aqui não entra mais, eu não aceito mais? Tem um motivo. Quando você vem com medicamento, ele é para um problema imediato. Poxa, a glicose tá lá fora, Sim. esperando para entrar. Ela é tóxica. Você tem que continuar indo atrás da causa. causa. Ela é, Mesmo é tóxica. Vamos resolver. Ali. O que a Dani tá dizendo é muito sério. Porque você pega a medicação que tira os porteiros que eram seletivos para sua proteção, uhum. que seu corpo não faz isso do nada, ele tá fazendo isso para te proteger. Sim. E aí, você fala, não, deixa entrar todo mundo. Põe a, põe a glicose lá dentro. Não quero saber de glicose aqui fora, fazendo confusão. Ela entrou, a célula falou, não queria. E aí, a pessoa falou, que maravilha, eu fiz o exame no mês seguinte, tá, ó, já não tenho mais glicose no sangue. Tá, mas qual a consequência disso? Você consertou a sua alimentação? Porque senão você vai continuar colocando aquilo que seu corpo não queria e agora ele é obrigado a aceitar. Sim. Entende? Este é, é o problema. E aí, tem outros medicamentos, e isso é para resolver o diabetes, mas ele teve por muitos anos a alegação de que, aí se emagrece. Porque a a, a mí mi... né? existe uma lenda de que o que engorda é o carboidrato. Quando na verdade o que engorda é a má função celular.
2: É a célula que não sabe funcionar direito. E é isso já responde aquela pergunta da sua amiga, né? Que não é o não comer, é o comer direito e o dar as instruções. O corpo
3: ele não vai acumular gordura se tiver tudo funcionando bem. Se eu comer o abacate. Olha, olha como é contraditório. Você comer um abacate que é extremamente calórico, uhum. entretanto, a química dele é totalmente bem-vinda para a célula. A célula fala assim, nossa, só, só, só vieram peças aqui que me fazem funcionar melhor. Então, a célula vai se especializar mais, ela vai ligar melhor os motores dela de queima. Aquilo só vai fazer bem. É diferente de você colocar ali, por exemplo, um pudim, tão calórico quanto. Mas não é por caloria. Aqui a questão é a química do que você está colocando. E aí. É tem... meu fico, é, <risos> não, um ah, meu fio com o pudim. Tranquilo, mas se for uma a mole delícia. E, não, bom e...
1: pudimzinho. É.
3: E olha como é que nós entramos numa contradição. Nós voltamos ao tempo dos inibidores de apetite. Quantos anos foram necessários para a gente sair dessa, dessa ideia de que para emagrecer você tem que pôr uma rolha na boca da pessoa e ela não vai comer? Mas foram 40 anos é, é, trabalhando no passado, ah, tem que diminuir. Nos últimos é, 60 anos, né? nos últimos 20 anos, mudou o mindset das pessoas, não, peraí, não é pôr uma rolha, não é não comer, é melhorar o metabolismo. E aí o conceito certo veio à tona, é comer melhor, treinar bem. Uhum. E treinar, exercitar a máquina, porque isso torna a máquina melhor, né? ela não enferruja, e comer direito, dar as peças corretas. Pois nós voltamos ao ponto do inibidor Sim, de apetite. É Agora com essas injeções, que pessoas diabéticas fazem, o, deve, nasceu para o doente diabético, para quem tem a condição diabética, melhorar essa captação de glicose e lidar melhor com a insulina. Agora, não. Qualquer pessoa está eu usando por quê? Usa. Porque causa enjoo, você não come. Poxa, então volta para o inibidor de apetite, que era a rolha, que é menos danoso do que essas injeções que elas estão mexendo com um órgão muito complicado, que é o pâncreas. Sim. Nossa, e tá... eu acho
2: que a melhor forma, eu falo isso, né? a melhor forma de você mentir para alguém é distraindo. Hum. Então, só por exemplo, por que, que ninguém fala... A gente sabe que hoje a diabetes não é só porque você come muito. A gente uhum. sabe que é por causa de poluição. A gente sabe que é por causa de excesso de toxinas que estão na água. Ninguém fala disso. Então, a gente vai só distraindo, jogando a sua atenção em outro canto para você não conseguir entender que não é só o que você tá comendo mas é o tanto que você está inflamado por dentro, é quantas toxinas tem dentro de você que são provenientes do plástico da água, do plástico do alimento que você comprou, da, pró da própria água, que não, não, a gente não consegue tirar todos... O, as toxinas, os poluentes é, lá de dentro. A gente dentro, até convida, né? né,
3: Dani, as pessoas a procurarem na internet a pesquisa Sim. do Dr. Wilson Jardim da, da Unicamp sobre os poluentes, os hormônios que, que, que nós tem temos na, na água. água. A nossa água, ela é complexa demais. O sistema nosso de limpeza de água, ela nos garante uma água sem micro-organismos. Mas não nos garante uma água sem toxinas.
2: Isso. E aí, isso entra dentro das suas células, suas mitocôndrias. Eu falo que as suas mitocôndrias, elas precisam respirar.
3: É usina de Imagine você
2: dentro de uma, uma sala fechada... Ali, cheio de fumaça. Quanto mais fumaça tem, menos você consegue uhum. respirar. Então, essas toxinas que entram de diversas frentes, elas são como se fossem essas fumacinhas. Uhum. E aí, pensa, se essa mitocondriazinha não trabalha, ela não consegue fazer o processo de queima de gordura. Nem
3: de glicose.
2: Nem de glicose. Então, essa pessoa acaba desenvolvendo uma resistência à insulina, uma diabetes, e ela é o tipo de pessoa que vira e fala o seguinte eu nem como para isso e ela realmente não come. come então se ela continuar achando que a solução dela está no inibidor de apetite se ninguém falar para ela qual é a causa se ninguém falar para ela olha tem que fazer essa limpeza tem que cuidar da destoxificação,
3: ela vai continuar sempre dando muri, muri em e ponta dando de voltas marca. Hum. dando voltas e o problema persiste hum. e é complexo porque a indústria farmacêutica ela está aí para falar eu, eu tenho um remédio que é a solução hum. Não, é
1: complicado. Uma explosão de Nossa conteúdo senhora. aqui, né, para assimilar.
0: Não e, e é o que a Dani falou, coisas não ditas, ninguém fala. Sim. Coisas, coisas.
1: Eu tenho uma última pergunta, Lara Brena. Né? Uhum. Antes de mais, primeiro eu queria saber, obviamente, o pessoal de casa deve estar perguntando, né? É, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Cada uma explica aí, como, onde onde vocês falam desse conteúdo, né, para todo mundo. Eu tenho uma última pergunta que é, e o tal do glúten, qual que é o problema do glúten que tudo tem é que não um pode ter glúten? Mesmo. Entendeu?
2: Olha o que que, é eu que eu acho do glúten.
1: Eu já fiz todas as perguntas que eu tinha, já sanei todas as minhas dúvidas aqui.
2: É o seguinte, pensa, a gente tem dois carros. Um tem um motor 1.0, o outro 2.0, e a gente tem a mesma subida íngreme. O 2.0 ele vai mais tranquilo. Você liga o turbo lá e pá, vai. 1.0 manual não sei se ele vai muito bem, não, né? Então a gente tem esse glúten, que é como se fosse essa subida íngreme, para dois metabolismos diferentes. Então a gente tem a pessoa 2,0, nutrida, desinflamada, relax, intestino. Fez o curso. Fez o, desinflamação. o curso de desinflamação, <risos> entendeu? O intestino Aprendi fechadinho, cheia de nutrientes para as células imunológicas funcionarem. Vem o glúten, sobe. Só que aí entra o glúten na pessoa inflamada, na pessoa cheia de alergias alimentares, na pessoa que não dorme, na pessoa cheia de toxinas, porque ela não pensa na água que ela toma, na pessoa que tem o um intestino, que a gente fala que o intestino, qual que é o problema do glúten? O intestino, ele é para ser assim, né? Quase que, ele não é Juntinho. totalmente fechado, né? Ele tem que ser um pouquinho, um pouquinho permeável, permeável, mas ele não é, ele não pode ser aberto. Quando a pessoa tá inflamada, a gente chama isso de hiperpermeabilidade intestinal, é quando isso aqui abre um pouquinho. Aí o glúten, que é uma proteína difícil de digerir, que a Paty falou sobre o processo de gestão que começa lá no estômago, Oi, pessoa que já o estômago já está ruim, ela não tem a capacidade de pegar essa proteína que é de difícil digestão, digerir ela bem, de modo que ela vai chegar no intestino e não vai cutucar o sistema imunológico para falar que ela é um problema. Então, é... É, 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 não é, o problema não é o glúten em si, é quem come uhum. esse
3: glúten. É como se fosse. O, a, o glúten realmente é uma proteína difícil. As proteínas, elas têm que ser aquele colar de pérolas. É, é o aspecto uh, que nós temos de uma proteína ao microscópio. Ele parece um monte de bolinhas juntas. Cada bolinha é um aminoácido. Mas a proteína glúten, inclusive a proteína caseína, por isso que tem essa mística: leite, glúten, glúten, a proteína, glute, vermelha, também, a proteína, da proteína vermelha da carne, da carne é, são proteínas muito emboladas, vou traduzir assim. Uhum. Elas são como esse colar dado, mil nós. Então, embolou. Um novelinho. Um novelo. Então, separar cada pérola é obrigatório para o corpo. É isso que o estômago tem que fazer. Quando você mastiga, você já começa a quebrar esse colar. Quando cai no estômago, os ácidos do estômago, as enzimas digestivas do estômago, tem que separar pérola por pérola. O corpo determina. Testa quando passam quatro, cinco, seis pérolas unidas. Ele olha aquilo com desconfiança e fala, assim, será que não é um vírus disfarçado? O intestino é um corredor, como aquele corredor da alfândega internacional, cheio de <risos> guardas de olho no que tá passando. Adorei. E aí ele ficou assim, que negócio tá esquisito, tá estranho, a estrutura é grande demais, não sei o que é. Chama o sistema de defesa para dar uma olhada naquilo dali. Hum. E dali você tá criando uma inflamação, que a gente falou muito, né, Dani? Desinflamar é importante continuamente, porque as agressões são contínuas. São mas contínuos. elas são micros.
2: Você então, tem que aumentar a sua tolerância oral justamente para consumir é. um glúten eventualmente. É. O problema também é que a galera quer consumir glúten all day all long, sabe? Nunca assim? foi assim. Não pode o, ser, porque imagina proteína... essa proteína se apresentando o tempo inteiro, o tempo inteiro. O tempo
0: Onde inteiro. que tem glúten que eu nem sei? Pois é, o trigo é o campeão.
1: Trigo,
3: né?
2: Trigo, ah, trigo é o campeão. Tipo
3: cerveja. É, é sabe? tem. Sem a questão é que, assim, é, historicamente, no, no pão, na época de Cristo, você tinha 3% dessa proteína. Porque ah. ela é uma proteína difícil. Ela é uma proteína que traz maciez ao pão, tá? Ela agrega água, então ela deixa aquilo onde ela tá. O glúten, quando se ativa, a hora que você mexe ali, bastante. O pão, ele ativa o glúten, ou seja, que a proteína dá uma quebradinha, sai uma parte dela, ela ativa, ela puxa a água, aí a, o pão fica macio. O, antigamente, você tinha 3%, dois mil anos atrás. Hoje, você tem 27%, 30%. Então, então você tem muito, é muito, uma presença muito mais forte. E aí, vem uma enganação muito forte também, que é o pão integral. Não existe pão feito com farinha integral. Você não pega... Duas xícaras de farinha integral, fermento, água, massa e faz pão. Não vai sair um pão ali, vai ser um biscoito. Porque a farinha, quando ela é integral, você não consegue absorver toda a água ali dentro. Então, ela não vai ficar macia. A indústria, ela coloca glúten extra. A farinha, o pó de glúten mesmo. Porque se você pegar a farinha de trigo na sua casa... Colocar ela para dormir no, na água. Pega uma bacia, põe a, a farinha de trigo lá e você vai observar. Vai cair no fundo o glúten. Você vai ter a massa de glúten ali. E aquilo ali a indústria converte em farinha e vem um saco de pó de glúten para você. Então, isso é acrescido no pão integral. Olha os ingredientes, a lista de ingredientes de um pão integral para você Mas aí ver. você pode faria é de usar é. um.
2: De fermentação, fermentação natural. natural. Vai ter o glúten hum. do mesmo jeito, é mas por a isso qualidade? que a gente
3: brinca assim, hum. você tem intolerância a glúten mesmo? Quando você foi pra Itália, <risos> que tem ali aquela chatista lá em Nápoles, a água tem que ser do Vesúvio para fazer a pizza, a farinha tem que ser do não sei o que, do trigo e tal. Então assim, é muito purista. Então ali você não tem intolerância. Aí chega aqui no país, vai lá comer o seu pãozinho integral com queijinho branco, você passo mal, desgraçado, desculpe falar assim, mas assim, às vezes é essa industrialização, é, a, é a acrescentar exageradamente um produto que é difícil, sim, e nós temos uma pesquisadora lá na Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Jaqueline Leite, que ela buscou pesquisar o glúten sem a mística do engordar ou emagrecer. Ela procurou saber, isso é inflamatório ou não? E ela publicou duas pesquisas muito interessantes, que ela apontou qual é a, a, a substância inflamatória que é acionada na presença dessa proteína tão difícil de digerir e apontou uma relação com fibromialgia Nossa. nos pacientes do Hospital Universitário da área de medicina em, em Belo Horizonte. Então, ela mostrou essa relação, mas no, que, que, ela, no que, que ela se apoiou? Nisso que a Dani falou. Um produto que nossos avós consumiu uma vez ao dia, porque era café da manhã, era comida no almoço e comida no jantar. Uhum. Não era pão de manhã, um sanduíche no almoço, um sanduíche Peitos à tarde, peru, um sanduíche no frango, jantar. Pão. Entende? Então não era uma proteína que a gente tinha tanto contato de forma ancestral. A gente entrava uma vez em contato. E agora é o dia inteiro. Então ela passou a ser um problema estimulatório. Ela é difícil seu estômago tem que estar tá ótimo, seu intestino tem que estar tá calmo e feliz, e, ou seja e, e a, a, o cérebro não pode estar provocando o intestino, porque tá ruim aqui vai estar tá péssimo no intestino
1: uhum. acho hum. que foi respondido Nossa, é demais. eu tô aqui pensando
0: que eu sou a rainha do pão integral <risos>
1: achando que pois pois a Meninas, as redes sociais de vocês a e uma minha... palavra final, claro, pro pessoal oh. que tá de casa
2: a minha palavra final, primeiro, é que eu amo você. Ah, é bem <risos> Mas é de verdade. Sabe uh, como é ter um orgulho? Eu tenho orgulho da Brasil Paralelo ser do Brasil, sabe? É. Primeiro, pelo nível de produção. Uh, tem aquela… A introdução, pra mim, do fim da beleza. Tipo assim, cara, Muito isso bonito, foi né? o Brasil que fez.
0: É,
1: sabe, é, legal, é nível né? de
2: produção internacional. Então, primeiro, parabéns pra todos vocês e pra vocês dois. Porque é um dos únicos podcasts que eu tenho paciência de ouvir.
0: Tá, tá É uma delícia, é uma delícia é.
3: mesmo, uma delícia. é uma delícia. A gente tá sentando os últimos. E...
0: Mas também, olha o nível dos oh. cuidados. É um que né,
3: no a gente seleciona a direitinho. Você, você se seleciona muito, é muito Olha isso mesmo. É aquele que você chegar em casa e falar. Ai. Deixa eu ver agora. Eu já vou bater meu e dá papo. pra assistir
1: no treino também, ouvindo Exato. a senhora. Dá pra assistir no treino. Pa. Dá Exato. pra
3: assistir voltando de carro. Porque você, e
1: você foi e é, você que é membro, já jabá aqui, você que é membro da plataforma da Brasil Paralela, você pode assistir offline, ah, Olha, baixar, você, fazer, download, você faz download, você assiste o offline, Baixa então não tem a gente desculpa. aí e nos escuta. Exato, é? já aproveita e divulga uhum. para os
2: amigos. Uhum. E o meu Instagram, eu quase somente no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, mas assim, eu me empolguei uma época e desempolguei, não tenho paciência não. É, <risos> mas o meu Instagram é danisabino.1 e a parte falou muito do curso, né? Eu tenho curso de inflamação, porque eu atendi durante muito tempo. E aí, eu percebi que eu queria alguma coisa mais. Eu queria chegar a mais pessoas. E eu comecei a pensar que é, tipo, um curso de inglês. Você não vai na aula de inglês uma vez no mês. Você precisa colocar um filme sem legenda ou com legenda em inglês. Você precisa Prática escutar rotina, uma música. Né? Exatamente. Então, eu pensei, eu quero estar ali um pouquinho todos os dias para essa pessoa... Se ela for a uma consulta com a Pati, por exemplo, ela passou uma vez com a Pati, ótimo. Agora ela vai me ver todos os dias um pouquinho para ela conseguir chegar na consulta melhor, aproveitar melhor, entender melhor o que a Pati falou para ela.
3: Bacana. Né? eu acho que ela não entende o que aconteceu porque ela chegou para mim assim. Mas como que as pessoas não vão saber isso daqui? Todo mundo não vai saber isso daqui. Uma época estagiária uhum, ainda. Uhum. Mas todo mundo tem que saber isso. Todo uhum. mundo tem que se cuidar. Assim, uma ansiedade virou curso. Eu tinha Muitas muita... pessoas, é. pessoas é. podem angústia, saber sabe? se cuidar. É um desejo de cuidar mesmo. É. Você, <risos> era uma agonia. É, eu, meu, meu, eu agradeço demais estar aqui. Meu coração tá assim, vibrando. Ah, eu é falei verdade. com ela assim. Amor, a primeira vez que eu tive, assim, quase um AVC. Ela teve quase assim, um AVC quando eu
2: convidei ela. Eu assim, aí, ela falou pra quebrou um copo aí, aqui Meu sistema simpático. Tava bem nutrida, bem é, treinado, Mas meu sistema aguentou. simpático
3: quase não aciona. Ele falou acionou na hora, pressionou <risos> meus vasos? Eu falei: tive uma, uma Peraí, deixa eu entender <risos> a, a magnitude disso. É um programa que a gente admira demais. A Brasil Paralelo, a gente admira demais. O trabalho de vocês, a, o conversa paralela, que é o podcast, a gente vê. O interesse de vocês, eu assisto todos, então a Ai, gente que vê legal. que, assim, é um papo gostoso, é. agradeço demais.
1: Prazer, é E, nosso.
3: assim, que contribuir nesse papo gostoso, explicando para as pessoas como as coisas são para o bem delas, que eu acho que é ali a empresa está fazendo em todos os, os programas isso ah, eu, eu fico muito feliz agradeço mas demais é
1: e o, as redes sociais? Ah, pô, é pois sei, eu não
3: essa mulher pessoa. não mexe ela é louco é. mas tem que falar que agora tenho. vai crescer é Nutri Patrícia agora... é, é ela nem sabe é, ah. é. Nutri... é agora eu sei um pouquinho assim mas é porque eu sou aquela acadêmica assim eu tô é. ali no, na tá, ah, no... não, nutri patris
2: é assim, de ela qualquer encontra, forma ela vai mexer durante uma semana e ela vai 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 de qualquer é de... forma vai é
1: aparecer assim. o thiago o gabriel eu vou colocar na tela aí é, é nutri Patrícia clara e vai nutri ter Patricio o link Lara. também na descrição né pro pessoal de casa isso aí Claro. Maravilhoso não, esse programa, papo, né? Não, papo
0: ótimo, muito legal, super muito útil. Bom. Eu imagino que, se você está como eu, você neste momento está preocupado. <risos> <risos> tá, zero Eu estou fazendo Preciso um tá coisa. vamos suplementar alguma coisa aqui. Está
1: você... preocupado. então é. ir
0: o
3: seu corpo no de
0: desinflamação. É. É, exatamente. Você está preocupado não? Um pouquinho, um pouquinho. Eu estou aqui, sim xin...
1: Mas eu tô tomando aqui meu Gaba, aqui, ó.
0: É isso, Gaba.
1: Adoro. Não
0: vale nada, certo? <risos> Meninas, muito obrigada pela presença. Foi, um Foi muito,
1: muito útil. Pessoal de casa, até o próximo Conversa Paralela.
0: Beijo.